1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Walking Dead Podcast der Segenjunkies. Ihr seht vielleicht, wenn ihr die Studiokämpfer folgt, heute äh, zwei Leute nur hier, beziehungsweise zweieinhalb. <lacht> denn wir haben würdige Vertretung für eine Person, äh, die vom Zombie-Virus befallen wurde oder von den äh, tösenden Geräuschen, die vielleicht oder vielleicht auch nicht mehr auftauchen werden. Wir wissen heute nicht, heute ist alles äh, drin. Oh Gott.
2: <lacht> und genau, das Gebore von nebenan haben wir auch. Also
1: mhm, Sehr gut.
2: Anne ist schon los, um hier Stunk zu machen. Mal schauen, wie erfolgreich sie ist.
1: Damit müssen wir vielleicht heute leben. Ich bin Adam und führe heute durch die Diskussion zusammen mit...
2: Hannah hier, hi. Hi,
1: und wir besprechen How It's Gotta Be, die achte Folge der achten Staffel äh, von The Walking Dead, dem <lacht> Mid-Season-Finale.
2: Ich finde auch sehr schön, dass du das Gedächtniscap von Exida hast. <lacht> das ist täuschend echt. Boah, Anne, beeil dich.
1: Ah. Hoffentlich respektieren die die Mittagspause, ansonsten ja. haben wir wirklich einen sehr äh, merkwürdigen Podcast dieses Mal. Entschuldigt auf jeden Fall tausendmal dafür, äh, unser Todeskommando ist auf jeden Fall unterwegs. Genau, genau. Angeführt durch Aral, äh, Anne, <lacht> oder Errol. vielleicht nennen wir sie Aral.
2: Genau, mit Waffen, wie wir finden konnten, und einer Keule. Boah, das hat noch keine Auswirkung, wie ich merke. Wir hm, so werden gerade uns. Finger gebrochen. Leider haben wir wirklich auch zeitlichen Problemen, wir müssen... <lacht>
1: Die allerbesten Folgen. Ja, wir was.
2: müssen leider damit durchkommen, verzeiht. Okay. Los geht's, Adam. Äh,
1: genau, Feedback haben wir nämlich bekommen von der lieben Ildis auch, die sich bedankt hat und auch einer von vielen Stimmen ist, oder eine von vielen Stimmen ist, die sich dafür bedankt, dass wir die Podcasts wöchentlich machen. Und überhaupt, äh, das lesen wir wirklich relativ oft. Der einzige Grund ist, warum manche Leute noch die Säge verfolgen, was uns auch ein bisschen leid tut. Äh, aber so ist es nun mal. Ähm, Genau, und dann haben wir ein schönes Paket bekommen, das Exi heute vertritt und da liest Hannah, glaube ich, gleich mal etwas vor. Genau,
2: und vorher kommt es wieder von dem lieben Patrick, der ja auch einen eigenen Podcast mit seiner Family hat und unter anderem äh, bedankt er sich natürlich wahnsinnig. Wie versprochen, sende ich euch ein kleines Care-Paket, damit ihr auch in der Podcast-Pause eingedeckt seid. Unter anderem beinhaltet das Paket die meiner Meinung nach besten Leibkuchen aus dem Fichtelgebirge. gebirge mhm. äh, Lebkuchen, nicht Leibkuchen. <lacht> Sorry, ich mag mm, Lebkuchen Leibkuchen. leider gar nicht, deswegen sind die alle für euch. Ich liebe
1: Lebkuchen. Ähm, öffne mal.
2: Aus dem Fichtelgebirge und was ganz Besonderes natürlich, Adam? Schleckmuscheln. Schleckmuscheln en
1: masse. Uh. Dank dafür. schlecken wir dann nachher alle.
2: Eigentlich müsste ich jedes Mal eine Schleckmuschel schlecken, wenn hier gebohrt <lacht> oder gehämmert wird. <lacht> ja. Ich habe noch eine Flasche Whisky bei mir im Büro, können wir auch nehmen. Ähm, für Hannah Axel und Adam jeweils eine Packung. Es sind auch noch einige andere Sachen drin, aber die seht ihr ja. Ich wollte auch was Selbstgebackenes mit einpacken, aber das fand ich zu so creepy. Ähm, und wie gesagt, eine Frage noch an einem Supernatural-Podcast. Ist wohl leider von euch keiner interessiert. Äh,
1: Im Moment leider wohl eher nicht. Ich, ich bin da nicht auf dem Stand. Äh, Tim ist, glaube ich, nicht auf dem Stand. Unser äh, Christian, der die Review schreibt, Christian77, ist da auf dem Stand. Deswegen Der ist eher externe Mitarbeiter und deswegen sieht das nicht so gut
2: aus. Ähm, und auch natürlich zeitlich, wie ihr merkt, auch heute jetzt, also Walking Dead 2, also ein kriegen wir hin die Woche, zwei Podcasts, wird schon echt organisatorisch in der Redaktion immer schwierig, es tut mir leid, Patrick, aber er fragt auch was ganz, ganz Liebes danach, ähm, dann komme ich mal langsam zum Ende und wünsche euch drei und und ganzen Redaktionen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch, er fragt aber auch, ähm, Toll mit dem Video. Viele sagen ja auch, das ist irgendwie die Selbstdarsteller vom Podcast. Finde ich ja auch immer sehr schön. Ich glaube, jeder, der einen Podcast macht, muss das automatisch sein. Ähm, ihr könntet doch auch mal einen kleinen Gastauftritt verlosen, der dann zu einer Folge als Gastpodcaster mitmachen darf. Wie ihr ja wisst, mache ich mit meiner Familie auch immer einen Podcast und bei dem Gedanke juckt es mir schon in den Fingern.
1: Du kannst natürlich äh, versuchen, äh, bei unserem nächsten Live-Event dabei zu sein im Februar, wenn die äh, achte Staffel weitergeht. Das wissen wir jetzt, dass am 26. in Deutschland soweit sein wird und kurz danach oder so in dem Zeitraum planen wir ja dann auch was Schönes äh, wieder mit euch. Da könnt ihr uns kennenlernen und live miterleben.
2: Das stimmt. Und wir sind auch schon in der finalen Planung mit Fox und versuchen da auch was ganz Besonderes auf die Beine zu stellen. Wir halt noch auf dem Laufenden. Also auch über Weihnachten, über Silvester liest Serenjankesti. <lacht> Und dann kommen auch neue Infos dazu. Das ist natürlich eine gute Idee, aber, gute Idee, aber generell würde ich auch sagen, wir, wir, wir gucken mal. Wir machen jetzt ja, ich glaube, diese Woche irgendwann kommt doch die Planung für 2018, die erste. Und dann schauen wir auf jeden Fall mal, was da geht. Aber ganz, ganz lieben Dank, Patrick, dass du an uns gedacht hast und uns echt die Weihnachtszeit so versüßt. Das haben wir ja, wirklich nötig das
1: gerade. Ist, das ist super lieb, Danke. Merci. Und die Schleckmuscheln werden geschleckt werden bis Genau, äh, Walking Dead könnt ihr normalerweise immer am Montag sehen, bei Fox um 21 Uhr, auch dann ab dem 26. Februar natürlich wieder, äh, kurz nach der US-Ausstrahlung, auf Deutsch oder auf Englisch, also da ist eure Walking Dead-Quelle number one. Äh, wir besprechen jetzt äh, How It's Gotta Be, das <lacht> besagte Halbstaffel- oder Midseason finale wo äh, Hoffnungen hineingelegt worden sind, äh, ob es denn einen coolen Ausgang für alle Beteiligten gibt oder irgendeine Art von Ende oder vielleicht die Schlacht zu einem Ende kommt und ich glaube, wir können so viel sagen, dass es vieles von dem, was wir in der letzten Folge erwartet hatten, nicht eingetroffen ist. Wir hatten uns ja vorgestellt, oh, es gibt noch so eine Munitionsmachmontage und wir erfahren <lacht> natürlich Details, wie irgendwie die Saviors äh, zum Gegenschlag ausholen.
2: Aber ich meine, im Endeffekt ist ja das eingetreten, was wir auch als Fazit gesagt hatten. Im Endeffekt sind die Munitionen einfach nur da. Ja. Weißt du, sie sind einfach da. Ja. Ähm, wir haben keine Auflösung, wie die Leute da rausgekommen sind, die Saviors. Und jemand Potenzielles stirbt.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also
2: finde ich, eigentlich waren wir gar nicht so schlecht.
1: Wir hätten es halt nur besser gemacht, <lacht> <lacht> das, der Endeffekt war. Na gut, sprechen wir erstmal über die erste Thematik, nämlich äh, Rick und die... Ich nenne sie Scavengers manchmal, Müllpeople andermal, oh. äh, die ja dann schon beim ersten Beschuss quasi Feige abhauen, als sie da mit äh, Rick herumlaufen.
2: Äh, Aber Moment, laufen sie wirklich weg? Weil ich hatte das Gefühl, sie kämpfen eher und Rick verschwindet mit dem Auto.
1: Findest du echt? Ja, hatte ich nee, ich dachte, da, kommt, da kommen Schüsse.
2: So, und ja, weil sie gehen in Deckung, weil ich meine, alle laufen ja bei Walking Dead einfach nur so dumm die dumm die Straße runter und ich dachte wirklich, sie verstecken sich, um potenziell zu kämpfen und dann kommt ein Auto und Rick wird einfach eingepackt und fährt weg.
1: Okay, das Auto war ja von Carol und äh, Genau, Carol aber ich fand es so krass, ne? dass
2: er auch mit den mit hier Jardis, Jardis ja. auch nicht mal irgendwie noch kurz spricht oder so. Ich meine, die haben einen Deal theoretisch, den er jetzt mühselig ausgehandelt hat über zwei, Staffel, zwei Folgen. Um, und dann fährt er einfach weg.
1: Aber man sieht sie ja danach auch nicht mehr. Das spricht ja dann eher für die Feiglings-Theorie, oder? Oder siehst du sie, ja, sie, du sie, in in sie nicht mehr? Du
2: siehst sie nicht mehr, weil das weil halt Walking Dead ist. <lacht> weil ich meine, sie werden ja sie werden ja kämpfen. Also ich schätze mal schon, dass sie sich verteidigen werden. Und ich meine, sie wurden ja gesehen. Also weißt Nigen ja auch, dass die People wieder da sind. Ja, das erkennst du ja auch. Hm. Das Beste fand ich aber an der Folge. Und da muss ja. ich gestehen, ich habe wirklich sofort gelacht. Ähm, looks different from picture. <lacht> das war ihr einziges Kommentar, als sie diese, die, die Saviors Bastion sieht ja. und die ganzen Zombies sind weg. Ja, ich habe okay, wirklich, hab wirklich gelacht.
1: Also ich weiß nicht, wenn es jetzt... Ihr könnt es natürlich, eure Meinung natürlich auch schreiben. Wir haben Nein. da jetzt einen kleinen <lacht> Put. Äh, janksde aber ich finde, das ist wieder so, schon von, von der ersten Minute an so ein kleines Ding, von wegen jetzt über zwei Folgen aufgebaut und dann irgendwie eben nichts verpufft. Weil ich meine, de facto, ja, wir können uns einreden, dass sie da irgendwo sich verteidigen, aber wir sehen es nicht. Und deswegen... Ähm, es ist irgendwie so, ein, so, ein, so eine Allianz, die für nichts war. In ja, ich Augen.
2: verstehe halt nicht, warum, wieder die alte Frage, du hättest es doch relativ gut auflösen können. Du hättest jetzt sozusagen Jardis weglaufen können, also in Deckung, wie ich meine, gehen können und dann Rick mit dem Auto abgeholt werden, kurz vorbeifahren und sagen: Jardis, ne, wir, wir hören, ich habe keine Ahnung. Oder äh, der Deal ist, äh, besteht weiter. Oder nein, der Deal ist vorbei oder irgendwas. Aber wie gesagt, die Savers, die angegriffen haben oder geschossen haben, werden ja Jardis gesehen haben. Also es muss irgendwelche Folgen geben. Eigentlich. Eigentlich. Bei Walking Dead hat es keine Folgen. <lacht> aber du hättest ja wie gesagt, einfach nochmal zehn Sekunden dranhängen können und schon wäre das Ding rund gewesen. Nicht ganz rund, aber zumindest runder, runder als jetzt. Ja.
1: Naja, und dann sehen wir, werden wir auch nochmal an die äh, äh, Unterhaltung erinnert von äh, Karl und Rick, die ja darauf abzielte, dass Karl so ein bisschen äh, auf die Menschlichkeit appellieren wollte und überhaupt mal so ein bisschen langfristiger agieren wollte, wenn es darum geht, Leute zu äh, rekrutieren und äh, musste ja Rick auch so ein bisschen davon überzeugen, dass man vielleicht nicht alle einfach äh, blindlings töten sollte und ich glaube, wie das äh, sich so äh, abzeichnen wird, müssen wir noch sehen. Ähm, vielleicht jetzt nach den Ereignissen, die dann auch in der Folge passieren, hat Rick nochmal eine, eine Meinungsänderung oder so. Das werden wir sehen. Das ist ja alles relativ offen.
2: Darf ich was dazu sagen? Ja. Also erstmal fand ich die Szene eigentlich ganz schön. Ich finde, wir hätten, ich hätte mir eigentlich mehr Rick und Carl gewünscht zu zweit. Außerdem finde ich es immer sehr in schön. In der Folge
1: wäre es auf jeden Fall passend gewesen.
2: Und du siehst auch diesen witzigen Gang von Rick, was für kleine Schritte er macht, weil er geht die ganze Zeit so <lacht> und Carl geht relativ gerade, wie man auch normalerweise <lacht> gehen würde. Und ich fand ja interessant, dass darauf wieder eigentlich das besprochen wurde, was wir jetzt in den letzten sieben Podcast-Folgen besprochen haben. Nämlich die alte Frage, was ist eigentlich der Plan bezüglich der Saviors? Ja. Bringe ich alle einfach radikal um und bin eigentlich nicht unbedingt besser als die Saviors, sondern ich knall die wirklich alle ab. Ich ermorde sie im Schlaf, äh, ich töte sie. Mir sind die, ähm, die Worker auch egal, weil ich da Zombies drauf rein, also Zombies reinlasse und sie alle einfach umbringe. Oder gehe ich wirklich mal einen anderen Weg, wie Karl es ja anspricht und sagt, hey, wir können irgendwie zusammenleben. Wir können gemeinsam Sachen anpflanzen. Wir können gemeinsam uns beschützen. Wir haben genug äh, hier, Hanseporn, Bastion, um gemeinsam in Frieden leben zu können und einfach die allgemeine Gefahr der Zombies zu bekämpfen. Und das ist die Diskussion, die ich mir einfach wünsche von einer Gemeinschaft, die du anführst, wie Rick und
1: äh, Michonne und Co. Ich finde ja, gefühlt hat Negan in der Staffelhälfte mehr über diesen Fakt gesprochen, als Rick es jemals getan ja. hat. Weil er wirklich drei, vier Mal mindestens gesagt hat, nein, wir bringen nicht alle Leute um, sondern diese paar Leute bringen wir um. Und dann, gut, kehren wir wieder zur alten Taktik zurück. Aber im Prinzip... Gibt's da ja schon so eine Art Verabredung, wie man denn macht? Nein, und um das wie, wie ist doch die vorgeht. erste
2: Frage, die du dir stellst. Du gehst jetzt in den, ziehst in den Krieg gegen jemanden, und du musst dir doch Gedanken machen. Knalle ich die wirklich alle ab? Töte ich die alle? Und ich meine, bei uns sind ja auch Kämpfer drin, die vielleicht jetzt noch nicht noch keine Menschen getötet haben. Die Menschentötung ist halt immer ein hohe, höheres Wut natürlich als die Zombie-Tötung. Und es hat sich scheinbar wirklich keiner einen Plan gemacht und jeder denkt was anderes.
1: Ja, stimmt. Also es gibt, es gibt wirklich keine Einheit. Und ich finde, das,
2: was mich am meisten darüber ärgert, ist, dass die Autoren nicht begriffen haben, dass diese Diskussion mit einer der die interessantesten beschäftigt ist. Auch, ja. Genau. Und ich, ich verlange ja nicht, liebe Kritiker, ihr könnt gerne wieder rumpupen. Nein, ich will nicht, dass da zehn Folgen lang darüber diskutiert wird. Aber du kannst doch mal einfach fünf bis zehn Minuten Screentime, wir hatten wahrlich genug Screentime, nutzen, um diese Diskussion zu führen. Und dann wäre es ja auch so interessant, dann würde sich weißt du, eine Gruppe abspalten und sagen, nein, wir müssen sie alle töten, weil sie so und so umgebracht haben. Ne? Angedeutet mit Terra und Daryl. Dann gibt es eine andere Mannschaft, die sagen, nein, wir leben in Frieden. Angedeutet ne? mit äh, hier Karl. ist immer Karl. so ein
1: stilles Postprinzip, wie sich die Gruppe so aufspaltet und das ist irgendwie so <lacht> merkwürdig, finde ich.
2: Übrigens, Anna hat gerade die ganzen Nachbarn getötet. <lacht> Sehr gut. <lacht> Top Annie. Top Annie.
0: <lacht>
1: Ja, springen wir vielleicht mal zu einer anderen Szene, die auch relativ isoliert für sich steht, beziehungsweise sind, glaub ich, ist glaube ich in zwei Szenen aufgeteilt, nämlich äh, Enid und Aaron, die zusammen im Auto fahren und wir erfahren auch, dass ihr Ziel tatsächlich Oceanside ist, was wir ja auch ein bisschen auf dem Schirm hatten, aber das ist jetzt so die halbjährliche Stippvisite oder sowas in Oceanside wahrscheinlich. Und äh, da erzählt natürlich Aaron auch nochmal von seinem Trip mit äh, seinem Ehemann Eric und wie er ihn vermisst gerade und wo so. ich auch dachte,
2: das muss jetzt wieder <lacht> angesprochen werden, damit wir uns erinnern, ach, der hat auch jemanden verloren, der komplett unwichtig war, oder? <lacht>
1: Apropos unwichtig, da gibt später noch eine Person, die ist super unwichtig und die wird, naja, egal, da kommen wir auch noch drauf, genau. Wir werden halt erinnert, weil weil Aaron leider in der Serie für nichts anderes steht, als als seine Beziehung mit dem Partner. Und das ist ein bisschen schade, weil er ja eigentlich mal eingeführt wurde, als ziemlich interessante Figur, die äh, coole Methoden hatte und auch vorsichtig war und fähig erschienen ist, fähiger als viele andere aus Alexandria. Und äh, jetzt ist er halt mit Ine zusammen, die ja wir auch eigentlich ganz gerne mögen. Und ich finde, vom Schauspiel war sie in der oh. Folge auch mit, eine der Besten tatsächlich. Ähm, genau, und die unterhalten sich halt ähm, darüber, dass sie nach Ocean Side fahren, ähm, die haben keine richtigen Waffen mitgebracht in der Situation. Beziehungsweise, ich glaube, sie haben ja irgendwann später hm. dann sogar eine Waffe. Ja,
2: ich meine, wer auch ohne Waffen in die Zürmerkürze rausfährt, ist auch
1: blöd. Also sorry. Aber sie möchte halt, oder sie sagt halt, dass sie nicht ohne Geschenk auftauchen möchte in Oceanside und dann sehen sie halt so eine Brennerei und dann holen sie da irgendwie einen Buß oder sowas als Gastgeschenk. Ja, so weit, so gut. Aber äh, dann parken sie halt für die Nacht und dann sehen sie, dass jemand sie äh, besucht.
2: Aber nochmal dazu, also insgesamt fand ich es ja schön, ihn nicht mal zu sehen. Ich glaube, sie hätte bis jetzt drei, Sache, drei Sätze gesagt.
1: Sie war so beim Hilltop ein bisschen, hat sich um Gregory gekümmert, um den alten Opa, der dann <lacht> irgendwann über die Stränge geschlagen ist, ja.
2: Und wie du schon sagst, ich finde, find, sie spielt wirklich gut. Ich finde, es ist ein interessanter Charakter. Und ich finde es wieder schade, warum Enid und Karl eigentlich nicht in dieser Staffel irgendwie zusammen aufeinander getroffen sind. Warum diese...
1: Ja, die sind räumlich getrennt. Ne? Sie ist in
0: Hilltop. Und ja, dann tu sie doch mit.
2: zusammen. What the fuck? <lacht> das meine ich ja. Pack sie doch zusammen, weil ich finde gerade, wie gehen Teenies damit um? Wir, wir denken an äh, bei es Better Survive, Just Survive Somehow, ja just survive ist, ähm, allein, wie gesagt, die Liebesbeziehung, ob sie klappt oder nicht, aber das ist, da ist doch so viel Interessantes dran und du trennst sie, du gibst ihr null zu tun, auch Karl relativ wenig, ja, und, jetzt Karl schick, wenig. und jetzt schickst du sie wieder mit jemandem los, wo ich mir wirklich vorstellen kann, dass am Anfang der Staffel die Autoren da saßen und gewürfelt haben, welche Paare sie noch nicht hatten. Weißt du, die hatten so Würfel mit so, mit so Gesichtern drauf und haben einfach so mal rumgeworfen. Wer jetzt noch nicht zusammen irgendwo unterwegs war?
1: Ja, es ist wirklich, die hatten ja ich weiß nicht, es, es gibt keinerlei Beziehung, glaube ich, zwischen den beiden tatsächlich, zwischen den beiden Figuren. Und das ist tatsächlich merkwürdig.
2: Und du hättest es ja auch. Ich finde, das Gespräch baut sich auch, wenn ich den Dialog schreiben würde, und wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Drehbuch schreiben, bin ich wirklich das ist nicht meine, meine Expertise. Aber es klang immer so, als ob. Aaron einfach nur erzählt, was er fühlt, statt dass irgendwie ähm, ihnet auch immer ihn fragt, was er fühlt oder mhm. sozusagen darauf eingeht. Es ja, war immer nur ja. so bla 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 und es war überhaupt kein, da war überhaupt kein Gespräch drin.
1: Ich habe gestern kurze Anekdote dazu Jumanji gesehen.
2: <lacht> du warst gestern in zwei PVs. Yes. Oh Gott. <lacht> äh, da Kannst du die noch trennen die beiden? Yeah.
1: Da gibt's NPC-Charaktere und das wirkt so ein bisschen wie NPC-Charaktere, die einfach nur ihren Text runterbeten, ohne Interaktion. Nein, nein, das und das, das hast du jetzt gerade sehr schön beschrieben, weil es mich daran halt erinnert hat. Wirklich, der, der sagt einfach nur was, um es zu sagen und dann sagt Init, glaube ich, auch nochmal was, um genau. zu sagen. Und es passte irgendwie nicht aber so. Aber es ist nicht so, richtig. Gott, wie
2: lange wart ihr denn zusammen oder äh, denkst du oft an ihn oder was was auch immer du in dem Moment sagen oder mein Beileid, das tut mir so wahnsinnig leid. Ja, aber leid. das erinnert mich an meine Eltern, die ich ja auch genommen habe oder irgendwas. die Zeit, als ich
1: Schildkröten gegessen habe oder sowas. <lacht> Um, nee. Und ich
2: finde, es wird noch verstärkt dadurch, etwas, was mir jetzt auch technisch aufgefallen ist in dieser Folge. Ich finde, diese Autofahr-Szenen hm. sehen echt immer schlecht aus bei Walking Dead, Das tut hm. mir leid.
1: Und es gibt in der Folge mehrere davon tatsächlich.
2: Und was mich halt sehr stört, ist, ich hatte das Gefühl, dass der Soundmix noch nicht fertig war. Aber das ist auch etwas, was mich halt immer furchtbar aufregt. Ich finde ja ganz gut, wenn du eine Autofahrt siehst, dass es ruckelt.
1: Mhm. Das ruckelt bei uns auch schon
0: Anna. wieder.
2: Ne? Also weil sonst hattest du früher jemals immer so Autofahrszene, wo sie einfach nur so geradeaus fahren und du sahst ganz genau, wir sitzen hier am Tisch und fahren <lacht> geradeaus. Aber da hattest du überhaupt kein, du brauchtest auch ein bisschen Autofahrgeräusch, weißt du? Gerade wenn, ich meine, die fahren ja relativ schnell, schätze ich mal, weil ich meine, da ist ja auch nichts. Und wie alle wissen, in solchen Autos, die die auch fahren, die fahren jetzt ja nicht die neue, ich weiß nicht, Mercedes S-Klasse, wo du nichts mehr drin hörst, sondern die fahren ja irgendwelche Autos, mach ein bisschen Autogeräusch da rein, damit es einfach echter wirkt. Es sieht schon so künstlich aus, die Dialoge sind schon so künstlich und dann packst du noch einen, einen abgemischten Ton drüber, also einen Atmoton, der einfach komplett nicht existent ist.
1: Und haben, diesmal haben Sie auch gar nicht so viel mit Musik oder sowas gearbeitet, oder? Also ich meine, insgesamt in der Folge, oder war da jetzt irgendwie auffällige Musik in der in der Episode?
2: Am Ende dann, bei okay. diesen Gesichtern, ne? Die wieder zu, ah ja, 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 diese Gesichter, <lacht> sagen. die blende ich dann schon immer wieder aus. Oh weil Gott, ich so wenn Adam die Augen beutet, das passiert schon selten. Aber, Aber sorry, ich musste einmal kurz in Technik, weil diese Abmischung, die stört mich halt bei Walking Dead. Weil ich finde, es wäre sehr, da, relativ einfach, da mehr Atmo zu produzieren, wenn du mehr Ton reinbringst. Ja. Sorry, wird von Freunde, ihr müsst mir wieder was erzählen dazu.
1: Aber worum es dann in der Szene ja eigentlich geht, ist, dass die, <lacht> dass die äh, ein Gespräch mit den Oceanside-Leuten suchen, dann aber überrascht werden von jemandem und dann gibt es keine Fragestellung oder so oder eine Warnung von Enid, sondern sie schießt einfach, was relativ untypisch auch, finde ich, ist für Enid, wie sie bisher dargestellt wurde. Und dann erwischt sie auch noch gleich die Anführungen von Oceanside. Und so machst du doch keinen Eindruck bei einer Gruppe, die du eigentlich auf deine Seite ziehen möchtest.
2: Vor allem, was ich wieder das Problem hatte, ich meine, ich verstehe ja schon, warum du in einer Situation von Not jemanden erschießt. Mhm. Das Problem war nur, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass Aaron jetzt umgebracht wird. Vielleicht habe ich das auch übersehen. Es war auch sehr dunkel, die Folge. Vielleicht habe ich es wirklich nicht ganz gesehen. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass <lacht> dass er in Leben, dass er lebensbedrohlich so in Gefahr war, dass sie schießen musste. Also wie du schon nee, sagst, ja. du das auch sagen können, äh, weg da, ich habe eine Knarre oder ich weiß gar nicht, in die Luft schießen können, irgendwas. Ja. Um, und das war wieder auch so eine Szene, wo ich dachte, äh, konstruiert.
1: Wirklich konstruiert, ja. <lacht> und wird auch konstruiert. Es ist eine ganz besondere Podcast. Ja. <lacht> Sorry dafür. Das
2: ist Adam, der sich äh, Das ist Axel, der sich immer meldet. Genau, der Geiz von Axel. Ja,
1: ähm, ja aber es ist alles so... Das ist Und ich fand es schade,
2: Spiel. weil ich wollte Oceanside. Ich wollte, dass sie ja. wieder reinkommen. Ich finde, das sind interessante Charaktere. Auch die, die Muddy fand ich Und sehr sie interessant. sie wissen ja
1: sogar, dass Oceanside dazu tendiert, Leute zu erschießen, bevor genau. man Fragen stellt. Aber... Das, das, das ist doch kein guter Start und wie wollen sie die jetzt noch auf ihre Seite holen? Oder finden sie es geil, dass sie jetzt ihre Anführerin erschossen haben und deswegen mm -hmm. ja, stärken gewiesen Das ist jetzt haben? ja
2: die Spannung, die sie kreieren wollten. Ne? Sie hm. wollten diese konstruierte Szene ja bauen, damit du dich jetzt fragst, oh nein, ne? jetzt hat ihnen die Anführerin äh, erschossen, wie können sie jetzt Oceanside überreden? Ja, das gut. Ding ist aber, dass es echt durch diese Konstruktion irgendwie so
1: ad absurdum wieder ist. Ich habe eine Idee, sie könnten Rick halbnackt da hinschicken, der dann mit irgendwie <lacht> drei Frauen wrestelt oder sowas und dann wird es schon klappen, wahrscheinlich, in der Logik von Walking Dead, die jetzt etabliert wurde. Naja.
2: Ja, was hattest du denn du noch nicht so in den News geschrieben, dass äh, Rick, wie heißt der? Der wollte ganz nackt ja. sein. <lacht> hätte ich komischerweise so besser gefunden. Das hat
1: er in so einem Behind-the-Scenes-Video gesagt, <lacht> dass er einen Take machen wollte. Komm, Leute, einen Take, nur in Cowboy-Schuhen. Äh, Super. <lacht> aber AMC hatte etwas dagegen. Naja.
2: Ich finde, das hätte auch mehr Sinn gemacht für die Szene. <lacht>
1: Aber die Zensoren haben da wahrscheinlich gesagt, wir sind nicht auf Jade Aber wie Seite. geil,
2: dann schickst du einfach immer nur, wenn wenn Leute un schlechtes, also auf, auf dich schlecht eingestellt sind, schickst du immer nackten Rick hin.
1: <lacht> Nackte Rick-Taktik. Ach, 10-Inch-Rick, never forget. <lacht> ähm, dann Übrigens,
2: ich habe gehört, dass Fox eventuell noch ein paar Figuren hat. Ein paar 10-Inch-Ricks uh -huh. und Co.
1: Das kann euch sehr freuen, liebe äh, Anwesende beim Live-Podcast. Dann gibt es eine Szene, in der sich äh, Michonne mit Daryl trifft und ich glaube bei ihm entschuldigt für diese ganze Angelegenheit, weil sie ja seinen Plan irgendwie in Frage gestellt hat, wo ich mich frage, muss sie das jetzt wirklich machen? Weil er ja offensichtlich in Daryls Augen geklappt hat, obwohl sie da natürlich noch nicht wissen, was folgt. Das ist auch wieder so eine Sache. Ich finde
2: sowieso, dass ich habe das Gefühl, dass man Michonne einfach komplett vergessen hat in dieser Staffel. Ich finde, sie tut immer nur Sachen, die irgendwie komisch sind, wo ich denke, habt ihr die letzten Folgen eigentlich gesehen? Wisst ihr, was mir schon für eine, für eine Type ist? Ähm, ich fand es total strange, als ob jetzt alle mal erzählen, was sie irgendwie falsch gemacht haben. Dann kommt Rosita noch dazu und sagt, ich habe jetzt irgendwie Sascha getötet und ich, ach, ich habe die getötet, ja und ich habe die getötet, ja. Ich hab Erinnert ihr er euch gefallen. noch, als ich
1: diesen zum <lacht> Fehler gemacht habe? Ja, habe ich auch. Ich,
2: ich dachte mir so, wollt ihr jetzt euren Plan, den es eigentlich nicht gibt, verstärken, aber ihr, ihr macht ihn nur noch schlechter und noch verrückter? Ich fand es leider eine, eine sehr komische Szene.
1: Ja. Dann gibt es eine Karl-ist-wichtig-Szene, weil er emotional ist <lacht> und Briefe schreibt. Ich glaube, an seinen Dad oder mhm. so wird er wahrscheinlich einen Abschiedsbrief schreiben. Und dann sehen wir auch noch den JSS-Zettel, also mit Just Survives Somehow.
2: Das fand ich aber wiederum eine sehr schöne Szene. Das fand ich fast die schönste Szene, weil du siehst, das mag ich ja sowieso immer gern bei Walking Dead. Das war so ein bisschen altes Walking Dead. Du siehst dieses, in Anführungsstrichen, Teenie-Zimmer, was überhaupt kein Teenie-Zimmer ist. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, du bist Teenie. Wie Welt soll Karl sein?
1: Ich glaube 16 in der See mittlerweile so. No, du
2: siehst dieses völlig leere Zimmer, wo keine Plays ist, keine Poster, kein gar nichts. Na gut, so die, die,
1: die, die Saviors haben das auch alles rausgenommen. Du siehst genau. ja das sie nur mit dem Schlafsack. Genau, du hast schlecht.
2: kein Bett, ne? du liegst auf dem, auf dem Schlafsack, du bist eigentlich in diesem schönen Haus. Das sind ja schöne Häuser, mhm. ne? aber das ist halt kein, keine Teenie-Zeit und jetzt schreibst du sozusagen deinen Abschiedsbrief. Und das Einzige, was du hast, und deswegen fand ich diesen Bezug zu J.S., das ist eigentlich ganz schön, weil ich dachte mir so, vielleicht denkt er gerade so: Ach, Inet, ich hätte dich doch mal küssen sollen, ich weiß nicht.
1: <lacht> oh, ach so, so eine Ebene liest du da rein, ja? Daran hatte ich Ja,
2: was Spaß. denn sonst? Du bist Teenie in der Welt, was willst du sonst machen? <lacht> stimmt. Das ist ja meine alte Diskussion. Da muss einfach mehr, mehr Liebe, Sex, oh, irgendwas rein. Ja, natürlich.
1: Ja, ja, stimmt. Das ist eigentlich ein okayer Gedanke mit. Ja, jetzt ist er tot. <lacht> jetzt Spoiler. ist der
2: Gedanke vorbei. <lacht>
1: Ja, die Szene mit Terra und Rosita, wo, das hast du ja gerade schon angesprochen, wo Rosita, Terra, nee, wer macht das? Terra lädt Rosita die ganzen Sachen auf, diese Airhorns und so, mit denen man die Züge <köhnt> ablenken kann, das war auch wieder eine Szene, die mich vor Fragezeichen gebracht hat.
2: Ja, was mich da störte, ist, du siehst, als Terra stelle, wie Rosita einen Truck mit Sachen entlädt. Da würde ich doch sagen, würde ich doch helfen. Es ist doch das Erste, was ich mache, statt davor zu stehen und zu fragen, und was hast du gefunden? Ach, lade raus, lade raus, ja, ach, hast du ein paar Handgranaten gefunden? Und dann dreht irgendwie Rosita dieses Spiel um und belädt sie. Ich, also bei mir hat es leider gar nicht funktioniert. Es tut mir leid. Ich fand es weder witzig noch irgendwie cool.
1: Ja, das war das war leider <lacht> zum wiederholten Male nicht so cool.
2: Wir haben aber das Einzige, was wir erfahren haben in der Szene, war, dass diese Handgranaten, wie heißt es, diese Rauchgranaten gefunden wurden, ne? Also,
1: ja, ja. Ja, die werden ja später dann nochmal eingesetzt. Äh, die Frage ist jetzt, springen wir, bleiben wir in Alexandria oder springen wir mal kurz zu den anderen Orten? Wie machen wir du das
2: bist der, der Herrscher der, der Liste, du darfst entscheiden.
1: Dann springen wir mal kurz zum Kingdom, bevor wir mit Alexandria weitermachen. Denn da ist ja Ezekiel zu sehen, der weiterhin schmollt und die äh, shiva kette <lacht> irgendwie anschmachtet und dann Krawall hört und dann irgendwie doch mal tätig wird. Äh, dazwischen gibt es noch einen Brief von Jerry, den er findet. Ist es Jerry oder Carol? Da war ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Jedenfalls findet er einen Brief, wo jemand gesagt hat, I have to bounce. Und ich glaube, das klang eher nach Jerry von, von der Tonalität her als nach äh, Carol. Ja, ich hatte gehofft, dass du Pause gemacht hast. Und ich habe auch Pause hast. gemacht, aber ich habe dann so die Unterschrift mir angeguckt und Hätte Gerald sein können? Ja. <lacht> Jerry, aber es, war, es müsste eigentlich Jerry sein.
2: Aber klärt uns auf, falls ihr einen besseren, größeren Fernseher habt als wir, <lacht> war es Jerry oder Carol, Gerald. War's.
1: Ja, denn Gavin ist im, im Kingdom aufgetaucht, hat die ganze Mannschaft da versammelt und äh, fordert jetzt, dass äh, Ezekiel rauskommt und sich stellt, weil das ist ja der Plan, die äh, Anführer vorführen. Äh, umbringen irgendwann spektakulär vor der Öffentlichkeit oder aber halt jemand anderes als Tribut quasi da lassen. Das ist ja in allen drei Orten, wo die auftauchen, dann später so der Fall. Einer muss sterben, dann können wir weitermachen, aber ihr seid jetzt noch unter Jochter, unter unsere, unserer Knute und äh, ihr macht jetzt, was wir sagen. So, Das sind so die Quintessenzen, das können wir auch ein bisschen abkürzen tatsächlich. Das macht Simon dann bei Maggie und es macht ja Negan dann eigentlich auch in Alexandria.
2: Und ich finde es krass, dass der Plan der Saviors ist mir logischer und wird mir besser dargestellt als der Plan von, von Rick und Gang, den wir sieben Folgen gehört haben.
1: Ich komme halt wirklich nicht über diese Tatsache hinweg. Das habe ich, glaube ich, auch sehr deutlich gemacht in der Review, wie schnell die sich reorganisieren können. Das ist wie der schnellste konter <lacht> den es gibt, der dann irgendwie... Wir beide gucken keinen Fußball, nee. ne? Ich habe keinen
2: Plan, welcher Fußballverein. Aber es gibt ja kann, so oder? Konterspiele
1: von wegen, ja, da musst du die Schwäche ausnutzen genau. und dann schießt du sofort ein Tor. Und das machen die Saviors in, in meiner Ansicht nach hier ganz schnell. Haben irgendwie drei verschiedene Posten mindestens oh. losgeschickt und sind super, super organisiert, und greifen finde, da an, wo die Schwäche ist.
2: Und wir haben ja auch noch nicht mehr erfahren, wie Eugene jetzt irgendwie das gelöst hat, da rauszukommen. Wir erfahren es einfach nicht.
1: Es wird irgendwie dreimal angesprochen, einmal so mit, äh, Musik, mit auch.
2: mit Musik höchstwahrscheinlich. Ne? Ähm, wir, wir erfahren es einfach nicht. Wahrscheinlich
1: war es so, die hatten einfach nichts. Und deswegen sparen sie es aus. Deswegen sagen sie einfach, ja, Eugene, genial.
2: Ja, mir kommt kein anderer Grund, warum sie es nicht zeigen. <lacht> Vielleicht habt ihr einen besseren Grund. Warum, wenn, zeig es doch.
1: Oder war es doch dieser kleine Papierflieger, der einmal für zehn Sekunden da geschwirrt ist? Aber eigentlich nicht.
2: Na <lacht> äh,
1: Naja, aber bleiben wir kurz bei Ezekiel, weil der äh, wird ja dann tätig, macht so ein bisschen äh, <lacht> explosives Benzin, verteilt er dann und äh, sorgt dafür, dass es da knallt. Fährt dann mit einem Schulbus voran und äh, ermöglicht seinem Volk quasi die Flucht. Warum? steigen die Leute nicht in den Schulbus und fahren damit weg, sondern laufen zu Fuß weg, Anna, Warum? Warum?
2: <lacht> hm? oh, da kommt mein Schnupfen raus, verzeiht. Ich werde heute ziemlich viel schniefen. Ähm, also erstmal diese Szene. Ja. Yeah. Du siehst, es fängt ja an mit, wie du schon sagst, Ezekiel liegt da auf seiner Bühne mit der Kette. Ganz ja. ehrlich, ich hätte zu so gern so ein, so ein, so ein Fetischporn dazu oder so. Ich finde das sehr, sehr witzig. Auch diese Kette, die leuchtet so, ne, und schimmert. Mhm. Dann kommen die Leute rein, so in bester Akte X-Manie. Weißt du, mit so Taschenlampen und leuchten dann so wild in dieses, in dieses Theater. Ähm ich finde ja potenziell gut, dass er versucht, seine Leute zu retten und sich zu opfern. Ja. Das ist ja eigentlich der Plan von Ezekiel das, finde ich, gehört sich auch für den König. Ne? Mhm. Der Letzte, der irgendwie geht ja. und losgeht. Ähm, die Ablenkung fand ich gar nicht so unschlau, wobei ich, ich mich aber wie auch wieder fragte, ist nicht Benzin eigentlich ganz besonders wertvoll? Aber egal, Hauptsache, er macht eine Ablenkung,
1: alles gut. Er hätte, Benz, er hätte das Benzin nehmen müssen, um Munitionslager in die Luft ja, zu bringen. <lacht> <dummer ist. lacht> <Stimmt. lacht>
2: Ach, perfekt, Adam. Und dann diese Schulbusgeschichte, ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast, die Musik, die dazu gespielt wird. Und du siehst immer so den Close-Up von der einen Lady da mit dem Kopftuch. Ja. Ne? und wirklich, Yildes auch noch mal Callback an dich, es war wirklich wie bei einer A-Team-Folge, weißt du, so dieses, wo die unterjochte Bevölkerung dann befreit wird von Hannibal, weißt du, der den Tür aufmacht mit seinem Sie erklärt, dann hast du eine genau. Und alle dann reinkommen und auch die Frau mit dem Kopftuch dann so, oh ja, ne oh ja, wir werden befreit oder weggelaufen oder was auch immer. Ich, Adam, es, es, es war witzig. Für mich war es wieder typisch, Hannah, wir gucken A-Team, es ist witzig und gut ist.
1: Und dann nimmt er halt das... Äh schöne äh, Shiva-Kettchen <lacht> macht dann zu. Hat und noch ein bleibt, Schloss dabei. Ne? Genau, Klack. bleibt zurück und sagt Carol, nein, mach du es, du musst sie jetzt schützen. Ja, und ich fand das so
2: traurig, weil dann natürlich sehen wir Carol, wie sie angelaufen kommt in ihrer kleinen, weißt du, in ihrer kleinen Schutzmontur. Und wie gesagt, also alle Schipper da draußen, was war das jetzt? K K K K Sekiel, ja. <lacht> ähm, ich fand das wirklich schade. Ich fand das wirklich, wirklich schade. Aber ich fand das war eine relativ schöne und starke Szene für ähm, Ezekiel. Hat mich gefreut für ihn.
1: Aber hätten die alle in den Schulbus gepasst? Sorry, dass ich mich da uns aufhänge. Aber ja, ich
2: glaube, er wollte doch eigentlich nur... Ach, Ich weiß auch gar nicht, who cares. Sie sind doch rausgelaufen oder ein Teil ist ja. rausgelaufen.
1: Ja. Naja, okay, gut.
2: Also wie gesagt, für mich war das A-Team uh, Pikes and laws und es hat funktioniert. Ich vertraue mich mit Ezekiel. Wie gesagt, ich hätte gerne Carol und Ezekiel zusammengesehen. Jetzt fände ich es eigentlich nur konsequent, wenn sie ihn umbringen. Ähm, und ich meine, das kennen wir ja auch aus dem Krieg, ne? dass du die Anführer natürlich... Äh, aufpiekst und so, das ist ja, ich weiß nicht, im Mittelalter, Par excellence oder noch vorher die alte Frage, warum unsere Begang das nicht mit Nigen gemacht ja. hat.
1: Hörten Sie mal, <lacht> Sie jetzt den ganzen Salat nicht.
2: Ich glaube, es gibt keine Diskussion, ob jetzt ein Märtyrersystem System aus Ezekiel passiert.
1: <lacht> Stimmt. Wer soll? Na gut, Carol. Na gut, vielleicht wäre das das Beste, was Kingdom passieren kann. Du bringst Ezekiel um und Carol kriegt <lacht> dann immer alleingang die ganzen <lacht> Zelviers. <-Song. lacht> Das könnte die Serie noch retten. <lacht> die Staffel. Äh, okay. das hat
2: sich auch die, die Kette und die Dreads <lacht> von den Segeln.
1: <lacht> das würde ich sogar sehen wollen. Äh, dann Komm. zur nächsten Anführerin, nämlich Maggie, die zusammen mit Jesus und Diane. Diane heißt sie, glaube ich. Weißt und die aus dem Kingdom, die so äh, Schusstraining abgegeben ah, hat, okay. hat. Und Neil. Da kannst du jetzt fragen, wer ist Neil. Ja. Weil Neil ist der Rando, der hinten in der zweiten Reihe sitzt. Und du sofort weißt, sobald du Neil siehst, der ist jetzt... Äh,
2: das Geile war nur, ich habe Neil gar nicht gesehen. Und nachher dachte ich dann so, wen haben sie denn gerade erschossen? Haben sie die Lady hinten erschossen oder jemand anderes? Und dann guckt sie so dahinter und dann dachte ich so, hä, wer saß denn da noch? Ich habe es überhaupt nicht geschnallt, das tut mir leid. Also meine Aufmerksamkeit für die zweite Reihe hinten war wirklich zu, zu klein. Gestern Nacht um ein Uhr nachts. Ich habe es nicht geschnallt.
1: Ah, oh Gott, ja. Yeah.
2: Und dann fragte ich mich, warum haben sie denn nicht die Blonde erschossen? Das wäre zumindest ein bisschen höherer Wert gewesen. Außerdem verwechsel ich sie immer mit der Blonden aus dem, von den Saviors.
1: Ah, ja, okay. Nee, aber äh, die, gut, die Situation ist halt, dass, dass da eine Straßensperre da ist und dann die äh, Maggie und Jesus im Auto von den Saviors eingekesselt werden und Simon dann seine große Ansprache macht von wegen, ja, hier, pass mal auf, das ist der Deal. Und er sagt da ja auch, dass hier das Hilltop gerne als Farm weiter benutzt werden kann und du schön deine Sachen da anpflanzen gehst und ähm, wenn du einfach mitspielst und deswegen äh, lässt er sie dann auch gehen. Das ist ja so ein bisschen so die Einschüchterungstaktik. Und dann gibt es noch diese ganze Sache mit dem Sarg, wo sie ja den Sarg dann mitnehmen möchte für Nil, den so bedeutenden Nil, der da äh äh, erschossen wurde, den sie dann im Hilltop angeblich beerdigen möchte. Aber da kommt dann der starke Moment dieser Szene, als äh, Maggie dann im Hilltop wieder zurück ist ähm, und dann zu den Geiseln geht und diesen Einpisser da äh, rauslockt und, und ihn erschießt. Ja, aber Extrater. auch
2: das alles habe ich gar nicht verstanden. Weil ich immer dachte, also erstmal fand ich Simon grandios. Ich liebe mhm. ja diesen Schauspieler und ich habe dann immer äh, große, äh, positive Gedanken an GTA V. Mhm. Und ich, ich, ich finde, er macht das super. Ich fand, er spielt das auch geil. Ich hätte zuerst verstanden, dass er sie umbringen will, und dass sie den Sarg kriegt.
1: Hätte man auch so. Ja. So habe ich es mhm. eigentlich verstanden.
2: Und dann, wie gesagt, ich war auch relativ unaufmerksam heute Nacht. Und dann dachte ich mir so, warum ist sie denn jetzt auf einmal wieder frei? Oder den Sarg dabei? Ich habe das gar nicht geschnallt.
1: Simon hat ja auch äh, Jerry als Geisel. Und das ist ja so dieses Ding, wo man kurz denken soll, ja, dann erschießen sie Jerry. Was ja irgendwie emotionaler Impact ja, gewesen warum wäre. warum nimmt der
2: Maggie sie nicht gleich mit? <lacht> ich verstehe es nicht, Adam. Bitte klär es mir auf. Nimm Maggie mit. Weil sie wollen doch die Widow, the King und wer ist der dritte? Und Rick, glaube ich, ne? Ja. Ähm, dann nimm Maggie mit, du hast sie da, take her.
1: Aber ich glaube, dass die das ist so die alte Saviour-Schwäche tatsächlich. So gut der Plan oder also im Vergleich zu Ricks Plan auch sein mag von den Saviors, die sie haben halt immer noch diese Überlegenheit. Und die glauben jetzt, wenn sie da mit ihrer versammelten Mannschaft ankommen. Und diese Exempel statuieren, dass sie dann wieder klein beigeben werden. Und die ahnen da, glaube ich, nicht, dass Maggie das nicht mit sich machen lässt. Weil sie halt auch noch aber du hast doch jetzt die
2: Beweise hat. die letzten Male gesehen. Warum nochmal? Erklär mir nochmal, warum lässt hm? du Maggie zurück? Was du, soll sie machen dadurch?
1: Sie soll jetzt eingeschüchtert sein und wieder in die Spur kommen.
2: Ja, aber die anderen sind doch schon in der Spur, wenn du Maggie mitnimmst.
1: Ne, Weil es ja dann keinen Anführer gibt und er hat kein Vertrauen mehr in Gregory, deswegen muss Maggie das richten und nach seiner Pfeife. Ja, aber irgendwer
2: dir. wird doch in der Lage sein, da einen Busch anzupflanzen <lacht> und eine, eine Melone zu ernten. Dafür brauchst du nicht Maggie, dafür brauchst du keine Unruhe, dafür brauchst du nicht diejenige, die sowieso die ihren Mann verloren hat, ihren Baby-Daddy äh, und die schwanger ist. Hm. Nimm sie mit, äh, mach dein Exempel, was auch immer du machen willst mit The King, The Widow und her und gut ist. Ich finde, das macht überhaupt keinen Sinn. Für mich machte das überhaupt keinen Sinn. Im Endeffekt war ich ganz dankbar, weil ich auch die Szene sehr cool fand, wie sie nachher ähm, zurückgeht. Und wir auch erstmal erfahren, dass es ja, was waren das, 39 Leute? Wir hatten genau. ja mal Diskussionen, ja. 20 sind es 30. Ja. Ähm, und ich fand, das war eine harte Szene, aber ich fand, das war jetzt notwendig, auch um einfach mal klar Kante zu beweisen. Also jetzt Kante, ja. Maggie ist wirklich bereit, die Leute umzubringen. Maggie ist anderer Meinung als Jesus und es geht jetzt mal einfach jetzt voran.
1: Ja. Gut, dass sie diesen Einpisser genommen hat. Sie hätte natürlich auch den Jared, oh, Jared. oder wie er exactly. heißt, glaube ja. ich, nehmen können. Das, dann hätten, wären wir den endlich los gewesen. Und diesen, in Anführungszeichen, netten Savior, der ist ja immer noch da. Und äh, der plant ja wahrscheinlich immer noch was. Da hat Gregory ja offenbar auch noch nicht irgendwie gesprochen, obwohl er da was mitbekommen hat.
2: Ja, und ich fand, das war auch eine geile Szene, wie sie das so auf den Sarg schreibt und so. Also das, fand ich, hat dann schon funktioniert. Aber wie gesagt, von der Grundeinstellung, warum Simon sie loslässt, habe ich es nicht verstanden. Das tut mir leid.
1: So, okay, dann haben wir Maggie, glaube ich, auch äh, größtenteils abgefrühstückt, äh, dann gehen wir vielleicht mal kurz zu Eugene <lacht> im Sanctuary, äh, weil wir sehen ja, dass er irgendwie äh, nicht schlafen kann und jetzt doch seine Gewissensbisse hasst und dann doch trinkt wieder und weint und dann auf seine bekannte Eugene-Art und Weise dann Gabriel und Dr. Carson besucht und dann so fallen lässt von wegen, ja, vielleicht habe ich ja den Wachmann mit Diarrhoe oder mit Durchfall ausgestattet. Ist Diarrhoe das gleiche wie ihn? Ja. Okay. <lacht> ja, 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 ausgestattet und... Äh, ich habe noch
2: nie jemanden gesagt, der Diarrhoe sagt. <lacht>
1: Ich habe es einfach nur übersetzt, deswegen war es jetzt in meinem Kopf, Durchfall, Dünnschiss. <lacht> ähm, genau, und dann, dass noch ein Auto postiert ist, mit dem man fliehen könnte, aber er selbst äh, möchte ja, glaube ich, äh, erstmal wieder bleiben.
2: Ja, aber auch wieder das alte Problem. Also ich finde, jetzt entscheidet euch mal. Eugene hat irgendwie auf magische Art und Weise die Saviors freigemacht von der, von der äh, Zombie-Belagerung. Wir wissen nicht wie oder warum oder welche Gedanken er dabei hat. Ich meine, er hätte es doch einfach lassen können. Klar, er hatte ein bisschen Druck von Negan, von dass er jetzt da freimacht, aber er hätte auch sagen können, ich habe keinen Plan. Nigen hätte ihn ja nicht umgebracht, weil er keinen Plan hat. Meinst du nicht? Nein. Hm. Also die Gefahr war mir gar nicht bewusst. Und dann hat, Nigen, äh, hat Eugene scheinbar diesen Superplan gemacht, die alle zu befreien und weiß natürlich, dass seine Gang da wirklich harte Folgen von zu tragen hat. Also tödliche Folgen höchstwahrscheinlich. Und jetzt kommen ihm dann nachts wieder die Gewissensbisse und dann sagt er, okay, um meine Gewissensbisse, damit ich wieder schlafen kann, befreie ich jetzt die beiden. Also das ist für mich von der... Äh, oh.
1: Ich frage mich bei der ganzen Sache, ich glaube, das habe ich vielleicht auch schon bei den letzten Folgen gemacht, mich nämlich, äh, wie nützlich Gabriel in dieser ganzen Situation überhaupt sein kann mit seiner Infektion oder seiner, seine, was auch immer er da hat. Es sieht ja so aus, als würde er auf dem letzten Loch auch pfeifen und das irgendwie er, keine Dad? fünf Meter mehr laufen können.
2: Weil das sieht jetzt ja nicht so aus, als ob er zum Zombie wird, oder doch?
1: Nö. Vielleicht hat er, vielleicht hat er auch durch. <lacht>
2: ja ich find's ja ganz lieb dass der dass der neue Doktor hier Dr Carson 2.0 dass der da sitzt und wartet finde ich ja ganz lieb von ihm aber auch im Endeffekt warum eigentlich weil helfen kann er ihm nicht weil er keine Medikamente hat und warum also hm? Ich weiß nicht. Ich fand ich fand es dann doch ganz witzig, wie Eugene auch so meinte, so ja, und beim er Drop so mit und dann Puppe, und dann ja. seine seiner Lampe und sowas. Ich fand, es war, ich glaub, ja. es war nerdy und auch ein bisschen witzig. <lacht> ne? ähm, trotzdem finde ich die Charakterzeichnung von Eugene, ich finde, es geht immer irgendwie hin und her, hin und her. Vielleicht soll uns das auch halt verdeutlichen, dass er einfach entweder nicht ganz Negan ist oder nur halb Negan ist oder sich Gedanken macht. Aber so ganz, denke ich,
0: äh, mh, I don't know. Und wie du schon sagst, ich meine, was soll denn Gabriel jetzt
2: Ich ausrichten.
1: Und ich frage mich auch noch zusätzlich dazu, da sind jetzt die Savior wieder draußen, den würde doch wahrscheinlich aus, auffallen, dass äh, Dr. Carson weg wäre, oder? Und dann gibt es halt wieder den. Ja, natürlich,
2: und Sie wissen ja auch wahrscheinlich, dass er dann bei Maggie ist. Und also wie Maggie auch mit ihren drei Hansels irgendwie das Hilltop äh, beschützen will vor den Hunderten von. Jesus Saviors. kann die
1: alle wegkicken, glaube ich.
2: I don't know. Und die alte Frage ja auch. Ich meine, dann hat sie jetzt eine Leiche an Nigen geschickt, aber ihm ist das doch völlig wurscht. Auch wenn sie ihm 38 weitere schickt. Ich habe nicht das Gefühl, dass Nigen das irgendwie beeindrucken wird. Hm. Na, <lacht> Axel, was sagst du? <lacht> Axel? Axel ist äh, nicht so happy damit.
1: Ja, es ist, ist eine gute Frage, wie Nigen äh, darauf reagieren wird. Ich meine, ja. Oder es war es vielleicht sein bester Freund, von dem wir bisher noch nie gehört haben? Es ist alles möglich. Aber eigentlich, so wie wir ihn einschätzen, glaube ich, wird ihm das irgendwie nicht so wichtig. Ich finde,
2: es würde viel mehr Sinn machen, wenn Negan Gefangene hat, 38, und halt immer einen Gefangenen dahin schickt, tot. Hm. Weißt du, Negan hätte ja auch hier Maggie und ihre ganze Crew mitnehmen können und immer sagen können, Schick mir, wenn du dich aufmupfst, schicke ich dir eine Leiche. Hm. Ja. Das würde viel mehr Sinn machen.
1: Ja. ja. <lacht> <lacht> Nach der oh. Bohrpause <lacht> ja. springen wir wieder nach Alexandria, nämlich da erscheint ja Negan äh, höchstpersönlich mit einem Mike diesmal sogar, das fand ich irgendwie ein witziges Detail, das dass er dann so seine Show macht und äh, muss dann schnell feststellen, dass äh, Rick gar nicht da ist, sondern Carl ihn empfängt heute und dann gibt es eine Szene, die fand ich eigentlich ganz gut. Weil ich erstmal gar nicht wusste, was ich davon halten sollte. Denn Karl sagt ja, dann nimm halt mich und töte mich, und ja. wenn der ganze Spuk dann vorbei ist. Und ich glaube, da gab es dann halt auch wirklich den Moment, wo Nigen dachte und darauf eingehen wollte vielleicht. Also ich weiß nicht, ob er darauf eingehen wollte, aber er hat es auf jeden Fall respektiert, dass, dass Karl es macht. Die Frage ist halt immer, wenn sich jemand wirklich für, äh, hingibt und sich opfern lässt, dann würde er, glaube ich, einfach, weil er so ist, jemanden anders auswählen. Irgendwen, der da steht, oder das haben, hatten wir ja bei Olivia damals gesehen, der Vorratswärterin, die dann einfach randommäßig erschossen wurde. Also ich glaube nicht, dass er, dass er jetzt einen wehrlosen Karl, der sich da so äh, hingesetzt hätte, dass er den erschlagen hätte. Das glaube ich fast nicht.
2: Also ich glaube, es sollte einfach nur nochmal verdeutlichen, was Karl eigentlich für eine coole Type ist, ja. die Negan ja auch, also Negan findet Karl einfach wahnsinnig faszinierend. Ja. Ich meine, da ist jetzt so ein kleiner 16-Jähriger, der jetzt irgendwie da oben die, die, die Wache, in Anführungsstrichen, die Leitung von dieser von dieser ganzen Alexandria übernimmt und einfach sagt so, hey, wenn du einen Scapegoat, wenn du einen Schuldigen brauchst, dann töte mich.
1: Mhm.
2: Und da denke ich auch schon so, da hatte ich auch fast so ein bisschen so, holy shit. Wie, wie mutig und wie viele Balls ne, musst du haben jetzt in Nigen Sprech. Ich glaube, das ist eine andere, eine andere Frage, die du stellst. Wenn ich jemanden umbringe oder wenn ich jemanden hinrichten muss, richte ich jemanden hin, der sagt, ich will sterben.
1: Mhm.
2: Das, dann will er vielleicht sterben, aber vielleicht hat es trotzdem große Auswirkungen auf die anderen Leute. Du siehst, wenn jemand einfach vor deinen Augen erschossen wird von jemandem, das ist ja schon krass, auch wenn dieserjenige mhm. vielleicht sterben möchte. Ja. Also ich fand es ziemlich cool eigentlich da oben. Ich fand, das war auch eine Szene, die funktioniert hat. Bei das mir. war auch
1: eine meiner Lieblingsszenen, glaube ich, in ja. der Folge, wo wir ja schon viel zu kritisieren hatten. Aber die hat für mich tatsächlich Ach, auch gar ganz nicht. gut äh, <lacht> funktioniert und ähm eigentlich benutzt es Karl ja auch nur um das, das. Man sieht ja auch davor schon eine gute Szene, wo Karl dann halt so, als er Negan anklopfen hört, so Karl ist der Geistesgegenwärtige von allen. Da sind Erwachsene um ihn herum und Karl ist derjenige mit dem Plan ja, vor und allem dafür gespeckt. Von wir stehen so.
2: Auch, ich, glaub, ich auch mich schon. Steht da so, dummdi-dumm, dumm, was soll ich jetzt machen? Ich habe drei Minuten und dummdi-dumm, dumm. Wir haben keinen Plan. Wir haben scheinbar keine Waffen, äh, keine Wachen. Negan behauptet ja auch, er hätte die Wachen ausgeschaltet. Ähm, wir haben einen super krassen, riskanten Plan bei der Sanctuary gemacht. Wir äh, haben ohne, die richtig
1: angepisst eigentlich. Genau,
2: ohne um uns Gedanken zu machen, was eigentlich passiert, wenn er nicht funktioniert, der Plan. Das finde ich ja auch so geil. Ich meine, gut, sie haben sie ein paar Sniper hinterlassen, die aber überrumpelt wurden, aber trotzdem gehst du so zurück und sagst so, ach dumm die dumm, was mache ich denn heute Abend, esse ich mal Spaghetti, ne? Und sitze am Lagerfeuer. Ich wild. Aber ich fand, okay, es sollte verdeutlichen, was für ein, für ein cooler Planer und eigentlich cooler Dude Karl ist und dass alle ihm vertrauen. Und dann denke ich, okay, macht ja auch Sinn.
1: Ja, der Rest flie flieht dann halt so auch so ein bisschen, ähm, Sorry. ist ja natürlich auch von Daryl zum Beispiel so ein Ding, dass der da, ich weiß gar nicht, ob Daryl da in der Nähe war, als Karl den Plan gesagt hat, dass Daryl dann einfach, ich glaube, er ist aber derjenige, der dann mit den Autos wegfährt und mhm. durch diese Schranke bricht bei den äh, Savers, die wir da ja später sehen. Ähm, das ist auch so ein Ding, dass sie die Saviors dann so in den Hinterhalt locken und sie da erschießen und dann auch wieder so A-Team-mäßig wirklich auf sie schießen und keinen treffen, aber Dwight dann irgendwie derjenige ist, der, der die wegrennenden Saviors erwischt. Und überhaupt so wie ich hatte ja die ganze Zeit schon Angst auch um Karl einfach. Ähm, als er dann so nach seiner großen Ansprache und nach der Ablenkung so weghumpelt und du dann siehst, dass sie mit den Granatenwerfern da rüberschießen und äh, auch sich ja die Häuser teilweise erwischen. Wobei ich mich manchmal gefragt habe, warum explodiert da manches? Die Kirche zum Beispiel? Ich weiß jetzt nicht, hatten die da Sprengsätze drin? Oder das eine Haus, wo er kurz davor ist und dann quasi so von der Druckwelle Ich habe das alles nicht wird? so ganz
2: verstanden, warum jetzt eigentlich die Saviors... Vernichten Sie die Häuser, um noch mehr Strafe zu machen? Oder oder wa warum tun Sie das?
1: Ich glaube, das ist einfach eine Retourkutsche, weil die ja auch die Sanctuary ziemlich übel zugerichtet haben mit den Werten. Wo ich aber immer denke, so. im
2: Endeffekt brauche ich ja trotzdem noch ein Haus. Ich habe mich ja sowieso gefragt, warum die Negan Peeps und die Saviors eigentlich in diesem hässlichen Sanctuary wohnen und nicht in dem viel schöneren Alexandria. Das sind doch viel geilere Häuser und voll schön alles.
1: Ja, ja, ja. Und
2: wie er ja auch sagt, ne, hier sind hier, wie heißt das, ähm, Solar Panels und alles. Also, ich meine, das ist Aber ja eine geile. Ja davor
1: eigentlich schon gesehen, oder? Das ist ja jetzt nicht nein, nein, das deswegen so meine so ich Alexander nur. Ich würde jetzt... das
2: ja alles in der Welt, wo du wenig Baustoffe hast und wenig Möglichkeiten, ja. würde ich ja alles, was du siehst, nicht einfach grundlos, das ist ja, ja. meine Frage, warum zerstört das einfach grundlos?
1: Ja. Er könnte Und sie
2: trotzdem noch zu, zu Arbeitssklaven auf den Feldern machen, auch ohne Häuser.
1: Und Gavin sagt ja dann auch in dem Zusammenhang, dass äh, die Leute aus dem Kingdom, die ähm, fähig dazu sind, auch dann äh, dazu verdonnert werden sollen, das Sanctuary wieder aufzubauen. Mm. Also da ist ja dann auch schon wieder ein auf Wiederaufbauplan ja, innerhalb schwierig. von fünf Minuten gemacht worden.
2: Ja, wie gesagt, die Saviors sind ein super Planer. <lacht>
1: <lacht> naja... Auf jeden Fall hatte ich äh, die ganze Zeit Angst um meinen Karl und er humpelt ja dann auch so weg. Äh, er kriegt eigentlich ganz schön viel ab für so einen mm. 16-Jährigen und äh, die Kirche explodiert, das Auto explodiert, das Haus explodiert. Ich fand das
2: sah auch ziemlich geil aus. Also es war schön gedreht, ich fand dieses, es war, ne, war eine schöne Nachtaufnahme oder sah zumindest gut aus. Ich fand eher genau, wie er humpelt mit seinem Auge, ne, mit seiner Tasche, mit den, mit den Rauchgranaten auch ein bisschen witzig, wie dann doch so Saviors kommen und er dann so in bester irgendwie Batman-Manie dann so eine Rauchgranate wirft ja. und so schwupp verschwindet. <lacht> <lacht> ich finde auch, dass er noch so eine, so eine Batman-Stimme nimmt. Also für mich ist es immer Batman, ich ja. weiß nicht, vielleicht gibt es auch andere Beispiele. Ähm, nee, ich fand, das hat aber gut funktioniert. Und im Hintergrund, du sahst doch die eine Szene, ich glaube, es war in diesem nachher Geschnetzel mit Michon, wo dann hinten so wie so ein Balkon runterfällt und sowas im Hintergrund. Das sah schon geil aus, finde ich. Ja. Also effektemäßig war das, fand ich, gut. Das war
1: gut, ja. Der arme Karl. Äh, Rauchgranaten hast du gerade schon äh, erwähnt, ja, ähm. Wo geht's denn dann hin? Es gibt ja dann noch diesen Überfall auf die Saviors, die Falle, die hatte ich gerade schon erwähnt, dass er da nichts trifft und dabei ja auch bei Dwight herauskommt, dass er der Verräter ist, weil Laura, das ist ja diese Rando-Savior-Frau mit den Tattoos hier am Hals, die hatten wir auch schon öfter mal gesehen, erkennt dann, dass halt Dwight der Verräter ist und entkommt halt wieder. Und da frage ich mich, da sind glaube ich Lass mich nicht lügen, ich glaube, es müssten sechs Leute aus Alexandria sein und keiner von denen erwischt auch nur ansatzweise sie und sie der gelingt wieder die Flucht.
2: Ja, und ich habe das, das war auch wieder so eine Szene, wo ich gar nicht wieder verstanden habe, was da eigentlich genau abgeht. Also ich habe das Geballer verstanden, keiner trifft, dann dreht Dwight sich um, schießt alle mit einem Schuss ab, ja. bum 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 bumm, dann kommt sie Erst raus, John Wick, ja. er schießt ihn aber nicht, sondern schießt ihn irgendwie in die Schulter ja. oder in den Arm und schwupp, verschwindet dann auch wieder, wie bei da auch noch so eine Rauchgranate, wo ich dachte, ich... Äh, das war wieder so eine Szene, wo die einfach zu konfus war, fand ich. Hm. Weil wie du schon sagst, wenn sie wirklich jetzt entflohen ist, ich wusste nachher gar nicht, ist sie jetzt entflohen oder ist sie doch noch erschossen worden hinterm Auto? Weil wenn sie entflohen ist, ist natürlich die Frage, warum die Leute, die alle um sie rum waren, aus den Gebüschen, sie nicht getroffen haben. Äh, oder sie ist halt hinterm Auto erschossen worden. Ich
1: glaube schon, dass sie geflogen ist, äh, entflohen ist, weil Dwight ja auch der Gruppe, die dann später dazu dazukommt, äh, sagt, dass sie herausgefunden hat, dass er der Verräter ist. Und so. dann hebt ihn Rosita ja hoch, von wegen Daryl und Tara wollten ihn ja töten. Ja, und dann gibt es so ein bisschen die Versöhnung. Aber es ist
2: ja trotzdem klar, dass auch wenn Daryl jetzt, äh, wenn Dwight jetzt der einzige Überlebende von diesem Konvoi ist, dann wird ja Negan sich auch schon fragen: Sag mal, du kommst allein als einziger Überlebender da zurück. Also ja, die, er wäre sowieso Gefühl. schon aufgeflogen gewesen. Weißt du, was ich meine? Hm. Und ich verstehe auch gar nicht im Endeffekt, warum eigentlich Daryl und Co. dann an ihm zweifeln. Sie müssen doch sehen, dass der Dude gerade fünf Savers abgeknallt Was hat die und, alle diese nicht ganzen, haben, und die ja. ganzen Briefe geschickt hat hier, die sie da in den Briefkästen und wo überall reingesteckt ich haben.
1: Ich habe 80 Stunden Arbeit in dieser fucking Briefe gesteckt. Und du, Mark, kommst nicht. mit deinem Scheiß Auto da. Da war dann auf
2: einmal so wieder so Spannung: Oh Gott, du, wir können dich doch umbringen, weil du doch ein Verräter bist. Und dann dachte ich, warum eigentlich? Er hat doch gerade eigentlich genau bewiesen, dass er, dass er auf deren Seite steht.
1: Stimmt
2: ich ich, ich habe es nicht verstanden.
1: Ja, ähm, aber Daryl nimmt auf jeden Fall Dwight <lacht> seine Weste wieder ab, weil das ist das Wichtigste an der ganzen Situation. ist. Er hat ja die ganze Zeit seine Dwight-Engels äh, äh, ja. Dingens Weste getragen. Und jetzt hat er die halt endlich mal wieder.
2: Ach, er nimmt sie ihm so ab, ne? Ja. Stimmt.
1: Genau, die 38 Geisen hatten wir besprochen. Ähm, Karl gelingt ja dann. Äh hatte
2: er nicht auch mit Dwight diese. Die hatten doch diese Kontakte mit dem Pfeil und Bogen, mit, dem, ja, mit der Ambros. Genau. Das war doch Dwight und Daryl. Ja, ja,
1: die haben mit Pfeilen und beziehungsweise Bolzen kommuniziert in einer Folge.
2: Also weiß er es doch.
1: Ja, aber da herrscht so, so eine konstruierte Fehde zwischen den beiden. Ich weiß nicht genau. Hm. Und er hat ja auch Denise äh, de facto auf dem Gewissen. Äh ja, aber das
2: war ja. Danach haben sie kommuniziert mit Pfeil und ja. Bogen. Also mit Armbrust und <lacht> Holzbrecht. Auf
1: die männlichste Art und Weise kommunizieren kann, mit und Bogen. Okay. Ja, ähm, ich hatte mir hier noch aufgeschrieben, was ich gerade noch gesehen habe, dass Negan sagt, blow every other house, was, was so ein Zeichen sein könnte, dass er halt die Hälfte der Häuser zerstören wollte in Alexandria, was jetzt auch viel ist, aber ihnen immerhin immer noch eine Grundlage lässt, um... Äh, äh, weiterzuleben, weißt du, dass er dass man halt so ein bisschen Stärke und Eier beweist, aber <lacht> trotzdem irgendwie äh, ihnen was zustößt.
2: Genau, und er, er sagt es ja, glaube ich, auch explizit, ne? Ihr werdet jetzt, was du schon andeutet hast, im Sinne von, ihr werdet jetzt äh, wie Arbeitssklaven werden, ihr kriegt nur noch das Mindeste am Essen, was ihr braucht. Ja. Verzeihung, um zu überleben und kriegt nur noch das Mindeste an Behausung, äh, was ihr braucht und werdet eigentlich jetzt versklavt, würde ich es fast nennen, mm, oder? Mm,
0: weißt du ja,
1: nicht? Genau. Und dann äh, geht es ja für Karl in die Kanalisation und äh, Michonne soll ja dann auch an einen Punkt äh, mit da hinabsteigen, was ich so als Symbolik eigentlich ganz äh, interessant finde, so. Auch was das so für eine Bedeutung hat, aber Michonne entscheidet sich dann halt nochmal äh, zurückzukehren und ich glaube, ich weiß nicht, ob sie nach Rick oder nach Karl sucht, das wird ja dann nicht so explizit klar. Hat dann noch so einen, mit einem Zombie zu kämpfen und mit so einem Savior, den sie dann halt äh, durch den Kopf tötet, was äh, ganz cool so ein Michonne-Moment ist, auch wenn die leider irgendwie sehr selten werden äh, in der aktuellen Situation bei The Walking Dead.
2: Also sag mal, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Warum geht sie nicht runter? Und B, dann kommt da so ein Savior, er sieht, da ist jetzt eine Frau mit einem Schwert hinten auf dem Rücken und er greift sie so von hinten. Ich habe das alles nicht verstanden. Du bist im Krieg mit jemandem, siehst mich schon da rumschleichen mit einem Schwert in der Hand und greifst sie von hinten und hältst sie hoch. Es, ich verstehe es nicht. Ich
1: glaube, das ist auch einer der Saver, den wir schon mal gesehen haben, der schon mal so einen klapperte. hatte. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei Michon direkt war oder ob es bei Rosita war oder vielleicht sogar gegenüber Enid. Mit, ich weiß nicht, ob es dieser Ballon-Typ war, aber ich glaube, der kam mir auf jeden Fall bekannt vor, dass es schon mal so jemand aber war, der das machte der jetzt, doch nur Sinn. Ja, das, das, das sollte, glaube ich, einfach nur Michonne und cool einen coolen Kill-Moment äh, eröffnen und sonst eigentlich hat es jetzt keinen größeren äh, Wert mehr. Apropos null Sinn.
2: Obwohl kurze Klammer, ja. dann sollte man ja auch so ein bisschen sagen im Sinne von, dass sie, ich weiß nicht, auch so ein bisschen emotional natürlich davon beeinträchtigt wird, weil sie dann ja so rumschnetzelt, wie du es immer nennst, mhm. dann dann zerhackt sie den ja ungefähr in, in Hackfleisch. Ja.
1: Ja, sie also den stößt sie an den Kopf und dann gibt es halt noch so einen anderen Walker, den sie da so... Ja, aber dann, dann, dann haxelt
2: dann. sie doch so und dann kommt Rick vorbei, oder? Ah, ja, 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 und sie ja, haxelt noch so, also das soll ja schon auch beweisen, ja. dass sie irgendwie mit der ganzen Situation überfordert ist. Ja. Und dann fragte ich mich, soll das jetzt die erste Szene sein dafür, dass mich schon jetzt irgendwie crazy wird?
1: Das ist eine gute Frage, aber wir müssen ja nochmal kurz zurückspringen zu dieser ganzen Rick-Situation, weil ich glaube, äh, Rick, es müsste ja sein Haus sein, weil sonst gibt es ja auch keinen Sinn, ist in Alexandria und dann sucht er nach Michonne und nach äh, Rick und da wartet halt Morgan auf ihn, äh, äh, Morgan, sorry, nicht Morgan, Nigen auf ihn, Jeffrey Dean Morgan, deswegen. Äh, und äh, er hat ja auch schon angekündigt, dass er dann Spaghetti essen wird und auch und dann kommt es zu einem Kampf zwischen den beiden, wobei äh, Rick zwischenzeitlich auch Lucille in seiner Gewalt hat, den Baseballschläger und dann einmal so tup, <lacht> Also so, als so, wollte er eine so. Walnuss knacken vielleicht oder sowas. <lacht> oder irgendwie eine, eine, eine Pistaze, die nicht richtig aufgegangen ist und macht es einmal blub. Anstatt da mal richtig drauf zu hauen. Ja,
2: und ich meine, er haut auch Negan mit einem Goldkeich oder was war das? Eine Goldtasse und Negan fällt um. Ja. Und dann, glaube ich, stubst er ihn, ne? Mit Ziel. Ja. ja, also im Endeffekt auch wieder oh, oh. Ich fand es sehr gut, dass Rick ins Haus geht und seine Familie sucht. Ich fand auch gut und logisch, dass Negan in dem Haus wartet auf Rick. Aber wie riskant bitte? Du hast einen Rick, der bewaffnet ist, mit einer Maschinenpistole, ich hoffe, das ist richtig, Maschinenpistole, und einem Revolver und einem Messer. Du hast Lucille in der Hand, du weißt, dass es ein guter Kämpfer ist und du gehst auf einen One-on-One, -on -One, nachts mhm. im Wohnzimmer oder wo auch immer es war. Und du siehst jemanden, das hätte ja auch super schief gehen können. Also ich finde es super riskant. Und dann diese Szene wieder, wie du schon sagst... Äh, Rick hat Lucille in der Hand, Negan liegt irgendwie am Boden oder ist sozusagen fast überwältigt und er stupst ihn mit dem Griff. Ich verstehe das gar nicht. Das macht doch für uns einfach nur deutlich, dass da scheinbar keine Angst hat vor dem anderen. Ja. Und oder dass dann, es nicht
1: ernst meint. Ich weiß nicht. Das, das ist ja für uns Zuschauer das Ding. Das, das, das kannst du ja dann auch nicht ernst nehmen, diesen Stupse. Einfach. Und dann wird,
2: dann wird er mit seinem Revolver rausgeworfen aus dem Fenster ja. und humpelt weg, statt da nochmal reinzugucken und vielleicht zu schießen oder irgendwas. Ja.
1: Das haben, haben, glaube ich, auch die Kommentatoren alle nicht verstanden, was das sollte. Das war einer der größten Aufreger auch der Folge, warum man dann so wegkumpelt und es nicht irgendwie auf der Stelle da beendet.
2: Ja, aber das, das zieht ja eigentlich nur mit einher, her, wie auch mit den Snipern, als Negan steht alleine vor der Tür ungeschützt und äh, er sagt, er will ihn nicht erschießen. Okay, also pff, ich ich glaube, es ist müßig, sich darüber aufzuregen. Den Kampf an sich fand ich eigentlich ganz cool. Also ich fand, da war auch ein Moment von Spannung auf einmal da. Und dann kommt der Stupser und ich dachte mir so, der hätte ich sogar besser gefunden, hätte er ausgeholt mit Lucille und Nigen hätte sich weggerollt, ja, weißt du? So ja, der typische ja, Wegroll-Moment.
1: Ja, ja, ja. Aber nein, stattdessen, <lacht> der Stupser des Todes. <lacht> Wie bei Karate Kid, kannst du dich erinnern an, an diesen... Ne Move und dann geht du diesen Nasen zwickern. <lacht> und naja. Äh, aber er geht dann zu dem Rest und findet mich schon wie wir schon angedeutet haben. Und zusammen gehen sie dann in die Kanalisation, wo dann äh, alle Flüchtigen von Alexandria... Die sehr sauber war die
2: Kanalisation von Alexandria, fand ich.
1: Ja, wer weiß, ob... Ja doch, das System muss ja funktionieren, wenn die auch eine Solaranlage <lacht> haben. Ne? Das, war die so das
2: war die sauberste Kanalisation, die ich jemals gesehen <lacht> habe in meinem Leben. <lacht>
1: Das haben sie bei Fear The Walking Dead besser gemacht. Da gibt es, glaube ich, auch so eine Kanalisationsszene und da war es schon doll eklig. Hm. Äh, aber hier wirklich eine Kanalisation. <lacht> die sollten überlegen, ob sie da vielleicht einziehen, ist vielleicht ein bisschen sicher ja, ich sagen. Wenn sie auch nicht von Leuten überfallen. Einfach so eine unterirdische Zivilisation wäre ja auch mal eine Idee oh, für so eine Postapokalypse. Äh, genau, aber. Idee. Ähm,
2: Mit Rädern. <lacht>
1: genau, es in der Kanalisation und dann sehen wir schon so ein bisschen. Ähm, der erste Blick, den wir ja von Rick haben, ist, dass er sieht, dass Judith in Ordnung ist. Und wir sehen neben ihr, glaube ich, ich weiß nicht, ob das ob das da wirklich Karl ist, weil Karl ist ja dann an, an einer anderen Situation. Aber was ich gesehen habe oder was sie uns, glaube ich, sehen machen wollten, ist, dass man hier Karls äh, Silhouette sieht und daneben äh, Judiths Silhouette, was ein bisschen sagen sollte, ja, beide sind okay und alles ist gut für Rick. Und dann sehen wir halt, dass Karl dann so ein bisschen äh, geschafft da an der dings und hier ihm seine äh, Bisswunde zeigt, die er sich zugezogen hat. So. <lacht> Und jetzt äh, sollen wir fest davon ausgehen, dass ein Zombie bei der Rettung von Siddiq Karl erwischt hat. Und Karl wahrscheinlich draufgehen wird. Außer es war irgendein verwirrter Kreis, der ihn gebissen hat. Und es ist kein Zombiebiss. So was hatten wir glaube ich bei Fear the Walking Dead in der zweiten Staffel auch mal. Beziehungsweise da gab es diesen einen äh, Menschen. Sorry, dass ich jetzt Fear the Walking Dead vornehme. Aber der hatte auch gesagt, dass er einen Zombiebiss überlebt hat. Und dann war es, glaube ich, einfach nur ein normaler Mensch, der ihn gebissen hat. Interesting. Also, ähm, aber eigentlich haben wir ja gesehen, dass ein zombie in der Welt von The Walking Dead nicht überlebt werden kann, außer er ist in der Extremität, die schnell abgehackt werden kann und auch im richtigen Moment abgehackt werden kann. Was zur Folge hat, dass Karl eigentlich tot sein müsste jetzt. Und es gibt auch schon Berichte in den Medien, die sagen, ja, wahrscheinlich. Man weiß es ja nie bei Walking Dead. Wir haben ja alle Dumpstergate erlebt mit Glenn, <lacht> wo es dann irgendwie für einen recht eindeutig aussehenden Todesfall doch nochmal eine Rettung gab. Und es gibt tatsächlich auch, da muss ich Comicwissen andeuten, einen Fall im Comic der könnte so ein bisschen darauf anspielen, was hier passiert. Ich bin mir aber diesmal wirklich sehr unsicher. Und ich finde, ich, es, es wirkt alles auf mich so, dass er wirklich jetzt dahin gerafft werden könnte.
2: Also ich fand ja erstmal diese Szene, wie er da so lag und fertig ist, relativ bewegend. Und ich fand auch ganz schön, wie er jetzt seinen Zombie bis zeigt in den Bauch. Und du hm. siehst diesen kleinen... Teenie-Bauch. Mhm. Weißt du, das ist mhm. so ein richtiger kleiner, schmaler Teenie-Bauch ohne, <lacht> ohne Haare. Und noch so, ich fand das recht bewegend eigentlich. Und das so der ganz, Tod der Unschuld, <lacht> so, so bildlich genau. gesehen. genau. Nee, ja. wirklich. Ähm, und das hat mich schon so ein bisschen bewegt. Und ich war dann auch fast ein bisschen traurig. Ähm, ich fand fast... Blöd, dass sie es da nicht gezeigt haben. Also ich hätte jetzt lieber den finalen Tod erwischt. Dabei gibt aber
1: jemanden in den Kommentaren, der wohl meint, dass man auch gesehen hat, wie das passiert sein soll. Ich habe es jetzt aber auch, glaube ich, so nicht damit verortet, dass es da passiert ist.
2: Denn das ist für mich immer jetzt so Cliffhanger-Gate. Ne, Ich habe mhm. immer, wie du auch schon andeutetest, wir alle haben jetzt Angst vor dem potenziellen Cliffhanger, wo Dumpster-Gate wiederkommt oder was auch immer. Und das finde ich blöd. Ich hätte es echt gut gefunden, hätte, wer Karl jetzt, weißt du, mäh. Augen zu oder Augen, weiß nicht, auf und halt diese Todes...
1: Der Zeitpunkt ist halt wirklich mega verdächtig jetzt, dass da vielleicht noch irgendwie eine Gattung sein könnte. Und ich
2: finde es auch fast ein bisschen schade. Also ich finde, er hatte jetzt seine, seine guten Momente in der letzten Folge, aber trotzdem kriege ich dann auch wieder so ein bisschen Traurigkeit im Sinne von ich hätte echt lieber mehr von Karl dieser Staffel gesehen. Ja. Und ich fand es auch ein bisschen blöd fast, dass er dann, obwohl einerseits finde ich es gut und auch wieder blöd, irgendwie finde ich gut, dass in der Apokalypse du immer noch an einem Biss sterben kannst. Also die Gefahr des Bisses sollte nicht missachtet werden, obwohl ja bei uns auch Zombies relativ irrelevant sind. Ähm aber das fand ich eigentlich ganz gut. Im Endeffekt sagten ja auch Kommentatoren, dass in der letzten Folge es so aussieht, als ob ein Zombie ihn beißt an der Stelle, wo mhm. er diese Stelle hat. Ich habe das nicht nochmal nachgeguckt. Du?
1: Ja, nee, das ist mir ja nicht, auch nicht aufgefallen, wenn es denn so gewesen sein sollte.
2: Also da müssen wir nochmal nachliefern eigentlich, da in der, ja. in der, in der 807 nochmal reinzuschauen. Das finde ich wiederum ganz cool. Achso,
1: du meinst, es war schon in der letzten Folge?
2: Ja, also in der Folge, wo er mit Cidic die äh, Zombies ach bekämpft. So. Behauptet ein Kommentator, dass es schon so aussieht, als ob der eine Zombie der Karl angreift. Ach so da
1: sollte es sein. Ich dachte, der, der bezog sich jetzt auf nee. diese Folge. Aber das kann schon sein, weil da es ja wirklich, also da liegt der Zombie ja genau. quasi so auf Karl und der eine beißt glaube ich so vorbei tatsächlich. Genau, der eine wir das jetzt so wir auch jetzt auch so, genau. so, äh, lustig drüber gemacht, aber die Wunde ist ja hier irgendwo genau. im Torso, ich glaub, oder im rechts, Bauch, ne? ja. rechts
2: am Bauch. Und deswegen, das fand ich eigentlich ganz cool. stell dir mal vor, sie hätten es da schon angedeutet, dass der Zombie ihn beißt. Finde ich irgendwie ganz cool. Also da müssen wir nochmal nachrecherchieren.
1: Dann würde es natürlich auch nochmal in einen anderen Kontext gerückt werden, dass Karl sich dann opfern würde, weil er sowieso schon tot ist. Genau, das dachte ich mir,
2: im Sinne von wie cool eigentlich, dass er wusste, er wird sterben und dann sagt sozusagen, bitte kein Blut vergießen, tötet mich doch einfach.
1: Ja, aber was bedeutet das jetzt für Rick, wenn es denn so wirklich Ja,
2: rotaugen Das, was du ja auch gesagt hattest, du meintest ja, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge, eigentlich musste Karl sterben, damit Rotaugen-Rick entsteht. ja. Und ich finde, du hast das ziemlich gut gekocht.
1: Ja, ich, ich bin aber wirklich gespannt, weil es <lacht> wirklich, bei der Säge weiß man nach dieser einen Glänzer. Du willst
2: jetzt, du glaubst eher, dass er überlebt? Ich glaube, er stirbt. Also er ist tot.
1: Aber warum haben sie dann, na gut, wenn es den bisschen in der letzten Folge gab, dann vielleicht, aber dann hätten sie es doch, ich weiß nicht, ob sie das ausgespart hätten. Den Tod? dass er gebissen worden wäre. Obwohl, bei, bei wenn ich jetzt mal zurückdenke an so andere Tode, so Andrea haben wir, glaube ich, auch nicht den, den äh, Biss gesehen. Dann gab es diese ganze Miles-Sache mit ihr, wo sie äh, in der Governor-Zelle, glaube ich, eingesperrt war. Und es gab auch schon so andere Fälle, wo wir jetzt nicht vielleicht jeden Biss gesehen haben, der darin resultiert hat, dass jemand gestorben ist. Aber andererseits gab es dann auch wieder so den Noah-Fall mit dieser äh, Drehtür und sowas und mit Tyrese und so. Da haben wir es gesehen. Also ich weiß nicht, ich... Ich frage mich halt, ob, ob, man das, ob man das den Zuschauern schuldig ist, bei einem Urgestein, wie Karl es ist, wirklich den Moment zu zeigen, äh, der dafür verantwortlich ist, dass die Figur dann stirbt.
2: Wie gesagt, ich finde es als Theorie, dass du in dieser Welt, dass Zombies immer noch gefährlich sein können und einen Biss dich umbringen kann.
1: Und das ist natürlich auch eine Ironie, ne? Finde ich ganz schön. Weil da gerade ein Krieg wütet und dein genau. Sohn fällt dann irgendwie einem, einem Zombie-Biss zum Opfer. Deswegen natürlich wirklich... Äh, Vielleicht ist es auch so der erhellende Moment für Rick, wo er einsieht, ey, was soll dieser ganze Krieg? Mein Sohn ist jetzt an, an dieser Scheiße gestorben, lass uns mal die Differenzen begraben. Was natürlich sehr kontrovers wäre, wenn er das machen würde. Oder er geht jetzt halt nochmal, was wir ja auch befürchtet haben, dass es sich auf eine ganze Staffel äh, auswirkt, nochmal rein in den Krieg und macht irgendwie nochmal irgendwie zehn Schippen drauf.
2: Und ich meine im Endeffekt, wenn jetzt Karl darin stirbt, ist es ja auch wieder die alte Problematik, warum gehst du auch alleine spazieren im Wald?
1: Hm. Und Ricks Reaktion ist jetzt halt auch nochmal entscheidend für mich, so ein bisschen. Wobei ich da auch wieder meine Befürchtung habe. Es war ja für Sidik den er auch hätte damals schon retten können. Also vielleicht gibt Rick sich jetzt auch die Schuld dafür, dass es überhaupt dazu gekommen ist. Und dass er, dass er da nicht einfach schon vorher mal gesagt hat, ja, die nehmen wir auf.
2: Na gut, das ist aber sehr weit hergeholt. Also warum, er, er hat in die Luft geschossen, deswegen hat sein Sohn ihn gesucht. Äh, und dann sind sie auf Zombies gestoßen. Also, na gut.
1: Oder, was, 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 also das ist alles so ein, was wäre, wenn. Aber wenn jetzt Rick halt jetzt schon da in der Kanalisation durchdreht und Siddiq sich vornimmt und irgendwie wütend auf ihn einfühlt oder sowas. Ich
2: hoffe nicht. Ich hoffe wirklich. Das kann ja alles passieren. Ja, ja. Also ich glaube aber schon, dass jetzt, also ich glaube, dass es eher wahrscheinlich ist, dass Karl jetzt tot ist, dass wir nochmal die, vielleicht die Beerdigung sehen und die Trauer. Würde mich ja schon interessieren, die Trauer zu sehen. Also ich ja. finde ja Trauerbearbeitung auch, kannst du interessant rüberbringen. Und das Für dann mich muss es
1: halt auch wirklich einen emotionalen Impact auf die Figuren mhm. haben, dass Karl gestorben ist. Total. Weil Karl jetzt nicht irgendwer ist. Karl ist jetzt nicht Neil, der dahinter hinten Nein, nein. Und ich finde es halt so
2: schade, weil wir ihn so wenig in dieser Staffel gesehen haben, bin ich auch gar nicht so traurig. Also ich bin traurig, weil ich den Charakter jetzt in den letzten Folgen lieber mochte als am Anfang und er weniger nervig fand. Aber dadurch, dass wir ihn so wenig gesehen haben, ist es jetzt fast wie so ein bisschen wie so ein Rotschirt. Ja. Also weißt du, was ich meine? Ja. Und da hätte ich, finde ich, so eine, so eine Inet-Liebesgeschichte, hätte mich schon sehr bewegt.
1: Ja, es ist, es ist ein bisschen.
2: Ich finde, es ist vertane Chance immer. Ja. Das alte Problem.
1: Also, wenn man Comicwissen andeutet, ist es <lacht> ja auch tatsächlich etwas, was anders verläuft. Aber er ist
2: auch tot im Comic? Also, dass du das verraten? Ich weiß nee. es gar nicht. <lacht> <lacht> ja, irgendwie hat er ja auch gefordert, dass du nicht nur jetzt Comicwissen andeutest, sondern dass du Comicwissen einfach preisgibst.
1: <lacht> ja, nee. Weiß ich nicht. Das ist immer so ein Ding. Ich finde ja, es ist fair, wenn man, wenn man dann den Comicpunkt überschritten hat, dass man dann Abweichungen äh, verraten kann. Aber so Vorgreifen finde ich immer so ein bisschen problematisch, weil es halt, ist halt, es kann ja alles noch passieren. Deswegen, naja, Karl, vielleicht rest in peace. Es sieht zu, ich würde sagen, 85, 90 Prozent so aus, als wäre das bald das letzte von Karl. also ich denke mal mit Season-Auftakt gibt es nochmal was oder es stellt sich heraus, dass er irgendwie Make-up da hatte oh guck mal, der hat, ich habe mich hier geschminkt keine Ahnung, so was, was Dummes da euch den fast inzwischen zu, aber äh, wahrscheinlich ist der Abschied nah für unseren Lieblings-Karl ja. was wir auch lange nicht mehr gemacht haben
2: Karl ich dachte zuerst, irgendein Kommentator hat das auch gemacht. Und ich dachte zuerst, er schreibt Carol. Nee, Aber es war ein Coral. Carol. Ja. Genau. Hm.
1: Naja, gut. Ähm, Fazit. Oh oh. Ich glaube, das war die beste Folge von The Walking Dead, die wir jemals gesehen haben. Okay. <lacht> Oder, Hannah?
2: Also, äh, ja, das Stundenfinale, ne? 60 Minuten. Was soll ich dazu sagen? Ich fand sie besser als die letzte Folge.
1: Ja? Doch, ich glaube, ich auch ein bisschen. Ja. ja.
2: Ähm, ich fand... Es gab ein paar Momente, die ich mochte. Also ich fand prinzipiell gut, dass Negan auf Rick traf. Den Stupser des Todes fand ich komisch. Ähm, Simon war ich sehr happy, ihn zu sehen. Ich hätte mir mehr gewünscht von Carol und Ezekiel. Ich fand aber jetzt sozusagen Ezekiel, wie er die Tür schließt und nochmal guckt, fand ich eigentlich ganz cool. Ich hoffe auch, dass da jetzt eigentlich Folgen Ah, Ach, haben da haben wir, wir noch
1: vergessen. Äh, da gibt es ja noch eine Rettungschance für Ezekiel, weil da Morgan ist in der Nähe.
2: Stimmt, er hat hinten, ne, ja. irgendwo rum. Ähm, also da waren, fand ich, starke Momente. Und prinzipiell muss man ja auch sagen, dass da wahnsinnig viel in dieser Folge war. Also wir ja, waren irgendwie ja, an drei, vier, Fall. fünf verschiedenen ja. Momenten. Wir waren, ja. hatten viele hier Straßenüberfälle, wir hatten Häuserüberfälle, wir hatten Explosionen. wir hatten, Ich glaube, alles spielte im Dunkeln fast mehr oder weniger, bis auf das Gepacke oder Endpacke von dem von dem Chuck. Ähm, und so ein paar Szenen in Alexandria oder oder, oder Kingdom, glaube ich, waren es sogar. Auch wie schön. King, war es Kingdom oder Alexandria? Irgendwas sah derbe schön aus. Also um nochmal zu verdeutlichen, wie schön eigentlich diese Welt sein könnte, wenn du dich nicht im Krieg befindest mit anderen Menschen. Also das fand ich eigentlich ganz interessant. Für mich aber wieder auch, wie auch bei unserer Diskussion, ich finde, da sind einfach sehr viele vertane Chancen leider drin. Mhm. Und ich finde, man hätte die Geschichte, die ich wirklich spannend finde, auch ähm, andere, einen anderen Fokus setzen können in den einzelnen Geschichten. Und deswegen finde ich es fast immer so ein bisschen traurig. Ähm, im Endeffekt fand ich es auch komisch, dass wir von dem großen Plan, der großen Befreiung, der, der Zombie-Belagerung von der Sanctuary nichts
1: mitbekommen haben. Also das wird das dann in, in sechs Folgen wahrscheinlich kommt der Eugene-Flashback oder sowas. Hier, ja. das ist mein genialer Plan. Baustoff, Schaum.
2: Und das sind so Sachen, da muss ich ganz ehrlich verstehen, verstehe ich den Writers' mhm. Room nicht. Ich verstehe ihn nicht und ich werde zu gern Mäuschen in diesem Writers' Room, um wirklich mitzubekommen, wie die Diskussion abläuft. Eugene macht den Plan und wir sehen ihn nicht. Und das dann alle sagen, oh, je, yeah, geil, super, super Plan. Ähm, das sind, also das, wie gesagt, Mäuschen im Writers Forum von Walking Dead, diese Staffel wäre ich sehr gern gewesen, einfach nur um die Entscheidungen der Autoren wirklich besser zu verstehen. Im Endeffekt, wie gesagt, also technisch, die Explosion, es sah alles super aus, war eine amüsante Folge, AT-Momente. Wenn man sich Gedanken drüber macht, fand ich vieles leider nicht so deutlich. Und ich war auch manchmal ein bisschen verwirrt, aber wie gesagt, kann auch sehr gut sein, weil ich sie sehr, sehr spät gesehen habe, die Folge. Manchmal musste ich aber echt gucken, wo bin ich gerade, wer wurde gerade getötet, was heißt das, was heißt dies, I don't know. Ähm, ich bin aber gespannt, ich bin gespannt, ob Karl jetzt tot ist. Ich bin sehr gespannt, wie Maggie jetzt mit ihren Verhandlungen da vorankommt. Ähm, Im Endeffekt sind wir ja eigentlich in einem Status quo, der noch gefährlicher ist. Also Negan will Rache, will Leute umbringen, unsere Pieps sind in Gefahr. Ähm, sind, die Saviors sind auf einmal irgendwie 300 Mann, die vorher alle versteckt waren und in, was war das? No-Shoe, nee, Putz, Schuhputztag, Samstag waren. <lacht> ähm, Im Endeffekt ähm, finde ich es eigentlich gefährlich.
1: Ja, ich hätte tatsächlich bevorzugt, hätten sie jetzt nach der achten Staffel einen klaren Cut gemacht und wir endlich mal ein neues Kapitel aufgeschlagen, aber das schenkt man uns tatsächlich. Nach der achten
2: Komplett oder 8a?
1: Nach 8a. Mhm das schenkt man in sich, sondern man, man entscheidet sich dafür mit, dieser, mit diesem Karl-Moment, der durchaus noch so seine Folgen haben könnte, wenn man ihn denn richtig durchzieht. Ähm, also da bin ich äh, auf jeden Fall gespannt, wie das weitergemacht wird. So handwerklich und äh, logisch vom Aufbau her hatte ich leider, wie wir, glaube ich, hier festgestellt haben im Podcast, äh, einige Probleme mit der Folge. Ähm, es gab viele nonsens tatsächlich, wo einfach Sachen nochmal aufgegriffen worden sind, wo sich auf die Schulter geklopft wurde für irgendwas, was nicht funktioniert hatte und es dann trotzdem nochmal wiederholt wurde. Ähm, diese ganze anfängliche Scavengers bzw Müllpeople-Sache, die ich auch noch nicht ganz gerafft habe, was das jetzt sollte <lacht> oder nicht sollte, ähm, dass man wirklich wie teilweise bei dem Kampf zwischen Rick und äh, äh, Negan ähm, einfach halbe Sachen macht, auch obwohl es da ganz eindeutige Möglichkeiten gibt, um da einen Abschluss finden zu können. Und ich dachte auch, jetzt, wo sie doch eine Stunde haben für das Finale, kriegen sie vielleicht sogar nochmal äh, alle losen Enden zusammen. Aber irgendwie haben sie es nicht geschafft. Und irgendwie fing es halt auch schon, wurde, oder wurde es mir damit auch schon klar, als sie überhaupt nicht diese Auflösung präsentiert haben. Dann dachte ich mir, ja, okay, das, das kann jetzt eigentlich keine, keine runde Schleife mehr werden. Und deswegen habe ich das dann auch, glaube ich, akzeptiert. Leider hat für mich dann nur bedingt funktioniert. Und so so Einzelsachen, die ich, glaube ich, ganz gut fand, waren halt äh, wirklich Aaron, so in ihrer Performance, die, die paar Karl-Momente, die Aaron? es gab. Äh, in -in? Enid, Enid, sorry. Äh, Enid und ihre Performance und die Karl-Momente, die paar guten, die mir gefallen haben. Ähm, aber sonst ist es jetzt leider wieder so ein bisschen im Kreis drehen und eigentlich ist ja Rigs Superplan wieder verpufft. Ähnlich wie es, glaube ich, auch schon mal in dieser Staffel war mit dem Steinbruch, wo auch so ein großer Plan gemacht wurde und dann fünf, sechs Folgen später dann doch wieder irgendwie, doch eine Katastrophe daraus wurde. Ähm, ja, es wiederholt sich alles ein bisschen leider und irgendwann muss man sich halt fragen, ob es vielleicht besser wäre, wenn man vielleicht nur noch 13 Folgen pro Staffel macht, auch wenn die Quoten, na gut, die Quoten sind ein bisschen am sinken, aber einfach um es tighter zu machen, um diese Wiederholung vielleicht ein bisschen äh, zu reduzieren oder halt auch wirklich, was wir glaube ich auch jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben im Podcast, wirklich mal einen kreativen Schlussstrich zu ziehen und äh, den Showrunner zu wechseln, einfach mal mit irgendwie... Buschen, Augen darüber zu gehen. Und auch, was ich jetzt tatsächlich als Comicleser mal als interessanten Gedanken fände, ähm, sich von der Comicvorlage noch deutlicher zu lösen. Also ähm, man muss sich ja nicht sklavisch daran halten, und aber manchmal ist dieses Daranhalten auch so ein bisschen zur Gefahr geworden. Jetzt mit Karl hat man so eine Chance, einfach mal neue Wege einzuschreiten. Und das fände ich vielleicht sogar äh, ein bisschen spannender äh, als, als äh, einige Beats aus dem Comic, die vielleicht da schon nicht funktioniert haben, dann äh, nochmal in die Länge zu ziehen.
2: Ich fand ja gut, du hast ja heute gepitcht, ne? Walking Dead mit neuen Showrunnern, wer soll das machen? Ich finde ja immer noch...
0: Halt nur... bei Sehen,
1: danke.
2: Genau. Ich habe ja gepitcht Brian Fuller oder Amy Sherman-Palladino. Finde ich jetzt schon sehr witzig. Ähm ja, ich kann nur sagen, ich erinnere mich an die Selbstbeweihräucherung auf der Comic-Con. Wie alle so, oh, wir sind die geilsten Autoren und wir machen die geilste Staffel und es ist super und die Autoren sind so super und alle Journalisten, die da waren, so, oh, yeah. ich, Ich habe nicht das Gefühl, dass da eine Selbstreflexion besteht, was die Autoren angeht. Hm. Und das finde ich fast ein bisschen erschreckend. Ach, vielleicht Und muss es
1: dann ökonomisch irgendwann mal passieren, weil Sie sehen, dass, dass die Quoten einbrechen?
2: Ja, ich hoffe. Aber ich meine, wir, wir reden immer davon, dass die Quoten natürlich gesunken sind. Aber auf einem Niveau, genau, immer noch, die
1: genau. weit über vielen anderen Sachen im Kabel Und
2: deswegen. Sind. Ich meine, es ist immer noch die meistgesehenste Serie. Also, ne? Von der, von der Zielgruppe, der Werberelevanten. Und den Sonntag haben sie immer noch in der, in der Tasche. Ja. Also ich, 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 ich gebe dir recht. Ich hoffe es. Ich hoffe auf einen Neuanfang. Ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, das sehe ich gerade vor mir, wie Rick mit seinen roten Augen den Brief liest von Carl. Oh. Also ich glaube, dass die roten Augen mit dem hm. Brief zusammenhängen. Ich finde, das würde irgendwie Sinn machen. Hm. Ähm, ich wünsche mir einfach, wie du schon sagtest, dass einfach Szenen, dass sie wieder so ein bisschen auf die alte Stärke gehen. Das ist auch so ein bisschen, was, was Axel hier sich auch wünscht. Ne? Also dass wir hm. wieder so ein bisschen das alte Walking Dead haben, wo Gefahr herrscht. Wo Ich hatte zum Beispiel jetzt eine Diskussion... Ähm, die Szene, wo Maggie im Auto ist und dann diese Straßensperre kommt. Ich hatte nicht einmal eine Sekunde lang Angst um Maggie. Mhm. Und wir haben neulich mal hier in so einem Double Feature Mad Max 1 und 2 gesehen. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast, die alten Mad Maxe. Ich hatte permanent <lacht> Angst. Ich hatte Angst um jede, jede Frau, die da irgendwie rumläuft, weil ich einfach solch eine Angst hatte, dass sie vergewaltigt wird, dass sie gefoltert wird, dass sonst was mit ihr passiert. Und da wurde mir erst wieder bewusst hier in Walking Dead, dass ich nicht, dass ich das will. Also mm. bitte versteht mich nicht falsch, ich will das nicht. Ich, aber ich fand es so krass, ich hatte nicht einmal Angst um die Leute.
1: Ja, die Suspense ist ein bisschen flirten gegangen teilweise. Also es gab ja auch in früheren Staffeln so Momente, das waren so ganz banale Sachen, wenn die so auf einen Supply Run gegangen sind und dann gab es diesen einen Shop, wo sie aufs Dach gegangen sind und mmh. dann sind sie so eingestürzt, mmh. weißt du? Und das war ja so, so spannender, als das meiste, was wir jetzt in den letzten ja, paar ich Staffeln ich, weißt du, haben. weißt du,
2: du hast einfach, du entwickelst Angst und jetzt hast du, klar, du hast auch so viel gesehen, wir sind jetzt irgendwie siebeneinhalb Staffeln, äh, achteinhalb Staffeln drin, aber ich fand das wirklich krass, dieser Moment, dass du realisierst, ich habe keine Angst. Und hm. dass das einfach bei mir auch den Abbau einfach der Serie bedeutet, was mit der Zeit natürlich immer passieren kann. Jede Serie nudelt sich irgendwann ab. Ähm, aber das fand ich so ein bisschen, ein bisschen schade und das wurde mir halt, wie gesagt, erst bewusst durch Mad Max, weil da ist wirklich, also in zwei noch viel mehr als in eins, aber auch schon in eins merkst du einfach, die Frau geht, ich weiß nicht, spazieren oder geht in den, geht in den Busch auf Klo und du hast einfach so unfassbare Angst um sie, dass da irgendwas passiert.
1: Und... Dann muss ich auch nochmal Comic-Wissen andeuten. Es gibt halt wirklich etwas aus dem Comic, ein Element, was man da benutzen könnte, um so eine Suspense-Angst wieder einzufügen. Aber man muss halt endlich mal diesen, diesen War jetzt hinter sich lassen. Und ich dachte eigentlich, dass man, dass man vielleicht wirklich mal die Chance nutzt und das ein bisschen kompakter macht und nicht so irgendwie Aber ich ziehen. glaube,
2: wir haben es ja in der, in der ersten Episodenfolge von dieser Staffel, äh, Podcast-Folge angesprochen, ne? Dass der War natürlich nicht endet mit dem Halbstaffelfinale, mhm. sondern erst mit der Staffel.
1: Ja, aber man hätte es, hätte Deswegen, ich dachte wegen der Vision vielleicht, dass mhm. man da ein bisschen, darauf schielt, dass man es das ein bisschen schneller macht. Aber Pustekuchen, so genau. hannah
2: Ja, schreibt uns, was ihr <lacht> davon haltet.
1: Podcast.segenjunkies.de ähm,
2: Kommentare, genau. iTunes-Bewertungen immer gerne gesehen.
1: Wo findet man dich sonst? Bei Twitter?
2: Etchmediahore, äh, M-E-D-E-A-W-H-O-R-E -E -E. und dich, Adam. Ich
1: bin Awesome Art bei Twitter und bei Instagram und natürlich auch äh, Feedback gedankbar. Nochmal vielen Dank an äh, Patrick ja. für dieses <lacht> wunderbare Paket, an Pseudo-Axi, der diesmal äh, <lacht> durch seine Kappe <lacht> ersetzt wurde.
2: Und sich gemeldet hat. Okay, Bohrerei. Sorry nochmal für den Ton. Wir, wir konnten es leider nicht ändern. Es, es sind die Nachbarn. Verzeiht.
1: Ja, aber wir hören uns auf jeden Fall wieder demnächst. Ich
2: glaube, wir müssen noch erwähnen, wo die Leute
1: Ah ja, können. klar, natürlich nochmal. Ähm, immer montags, 21 Uhr, ab dem 26. Februar wieder, die 8B bei Fox, im deutschen oder im englischen Originalton. Und dann seitdem auf den neuesten Stand dort. Genau.
2: Und schaut bei seienjuggs.de vorbei, live-event, wir arbeiten dran.
1: Und neue Showrunner für The Walking Dead, ja. zu vorschlagen. <lacht> <lacht> Bis bald dann wieder. Ciao. Ciao, ciao, ciao.